0: Hi Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move World. Das ist die erste Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet schöne, sonnige, warme Tage, entweder zu Hause und oder im Urlaub. Ich hoffe, ihr seid braun geworden. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, ich hoffe, ihr seid gesund geblieben und habt jetzt auch endlich wieder Bock auf Podcasts. Das ist die erste Folge und ich habe Lukas Bastian zu Gast. Das ist ein Kumpel und ein ehemaliger Kommilitone, wie viele meiner Gäste habe ich in einer deutschen Sporthochschule Köln kennengelernt. Mittlerweile ist er selbstständiger Athletiktrainer im Motorsport und es war mir eine Freude, heute mit Lukas mal wieder zu quatschen. Ich spreche immer wieder gerne mit ihm, es war leider viel zu lange Pause dazwischen. Jetzt hatte ich ihn endlich mal als Gast bei mir im Podcast und es hat mir super viel Freude bereitet, sowohl über ihn persönlich und seinen Weg etwas mehr zu erfahren, neue Erkenntnisse über seine Arbeit als Athletiktrainer im Motorsport zu bekommen, aber ihn vor allem auch darüber reden zu hören, wie er einfach über seinen, seine Arbeit und über seine Tätigkeit in diesem Motorsport spricht. Das war für mich als Coach auch sehr inspirierend, weil er sehr, sehr akribisch denkt, er ist mit 100% Herzblut mit bei der Sache. Ich glaube, er arbeitet schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber ist trotzdem down to earth und ähm, sehr bescheiden ähm, und weiß auch, dass er noch einiges kommen muss, um auf Top-Niveau zu arbeiten, aber ich glaube, wenn er so weitermacht, wird er auf jeden Fall irgendwann da landen, zumindest hoffe ich das mit ihm und wünsche ihm das auf jeden Fall. Wir sprechen über Motorsport, wir sprechen über das Anforderungsprofil dieser Sportart, was die Athleten alles leisten müssen, wir sprechen darüber, wie Lukas ein 24-Stunden-Rennen begleitet, was da seine Aufgabenfelder sind, also vom Warm-up der Fahrer bis hin zum äh, Wäschewaschen für die Jungs, wenn die mal ihren zweiten Rennanzug vergessen haben. Zum Ende hin gehen wir aber auch nochmal in eine andere Perspektive ein und widmen uns mit einem kritischen Blick dem Motorsport und sprechen darüber, welche Auswirkungen der erhöhte CO2-Ausstoß, äh, der erhöhte CO2-Ausstoß ähm, durch diesen Sport äh, eine Rolle spielt. Und wir reden natürlich auch darüber, ja, wie der Paradigmenwechsel im Rahmen des, des Klimawandels auch im Motorsport stattgefunden hat. Also ich glaube, eine ganz coole Folge aus vielen verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln, ähm, das ein sehr, sehr guter Start wird für. Die neuen Folgen Train Smart Move. Well. Also Leute, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß euch.
1: Okay, Name. Lukas. Hochschulabschluss. Master. In uh, Exercise Science and Coaching. Lieblingsfarbe. Uh, ist keine Farbe, aber schwarz.
0: Letztes Krafttraining am...
1: Äh, vor dem Urlaub. Äh, das müsste jetzt neun Tage her gewesen sein. Ich kann das Datum nicht nennen.
0: Lieblingsübung im Kraftraum?
1: Äh, Sideplanks.
0: Hassübung im Kraftraum?
1: Boah, Klimmzüge.
0: Welches Land du immer noch nicht gesehen hast, aber wo du einfach unbedingt mal hingehen willst? Ähm, Japan? Japan? Lukas, Bastian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Herzlich willkommen zu Movement. Es ist geil, dass du heute hier bist. Ähm, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Deswegen ist es schön, dass wir mal wieder über diesen Weg die Gelegenheit finden, miteinander zu quatschen. Ähm, danke, dass du die Zeit nimmst. Ich freue mich auf die Folge mit dir. Ähm, was geht?
1: Äh, ja, erstmal danke. Ich freue mich auch. Ähm, bei mir geht im Moment, äh, du hast mich aus dem Urlaub sozusagen erwischt, bin am Montag wiedergekommen, also noch ziemlich entspannt. Ähm, tatsächlich bin ich aber dann morgen wieder am Nürburgring. Das heißt, äh, ich darf wieder arbeiten und äh, die Vorbereitung für den nächsten äh, DTM Lauf äh, stehen bevor.
0: Ja. Da gehen wir auch später rein, einfach um unseren Zuhörern so ein bisschen einen, einen Überblick zu geben, was was dein Job ausmacht als äh, als Athletiktrainer im Motorsport. Mhm. Bevor wir da hingehen, lass uns mal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ich meine, wir haben uns wie viele meiner Podcast-Gäste äh, über die Sporo quasi kennengelernt. Äh, wo kommst du überhaupt her? Wie bist du an die Spore gekommen? Und wie hat sich das dann von dort nach dem Studium für dich Stück für Stück in die in den Weg der Selbstständigkeit entwickelt? Und wie kamst du dann überhaupt zum Motorsport? Wie war so dein Werdegang?
1: Ach, puh ich mache mal den ersten Teil nach dem Abi sehr short, wie ich das schon bekomme, weil der kann sehr lang sein, mhm. denn ich war lost bei der Bundeswehr. Also nach dem Abi war wirklich so, was machst du überhaupt, weil dann hast du auf einmal den, den, den Schulabschluss und ja, was macht man damit? Also man hört immer, hier stehen alle Türen offen und das waren mir zu viele Türen, ehrlich gesagt, dass ich mich habe bereden lassen, zur Bundeswehr zu gehen. Ganz hat nur eine Woche angehalten, weil ich gemerkt habe, das ist mal so gar nichts für mich. Ach krass, ich wüsste gar nicht, dass ähm, du in den Step da gemacht hast. Das ich, ja, heißt, du bist genau. dann eine Woche
0: in der Kaserne? Und, und genau.
1: Und dann habe ich direkt wieder das Handdruck geworfen, habe äh, auf bedeutend Schwanz wieder eingezogen und gesagt, nee, das ist mal so gar nichts für mich. Für ähm, mhm. geht über studieren. Ähm, wollte aber da schon äh, den, diesen Offiziersweg gehen, die Offizierslaufbahn einschlagen, Mhm. Das mit einem Sportstudium verknüpfen. Also, die Motivation war dort bezahlt, über die, die Bundeswehr-Uni in München zu studieren. Ähm, ja, diesen Sporttest habe ich mit einem Punkt weniger als äh, ja, der vollen Punktzahl leider abgeschlossen und somit äh, durfte ich kein Sport studieren. Ähm, wurde dann irgendwie bei Hannover in BWL eingesortiert. Super. Weißt ähm, <lacht> du, nicht mit mir. Aber ich habe den Sachen trotzdem mal eine Chance gegeben. Aber wie ich dann schon sagte, das war halt überhaupt nicht ziemlich. Also, auch einfach die Menschen, das Klientel. Ähm, der Werdegang, der so vorgeschrieben wurde, ähm, das, da habe ich gemerkt, 13 Jahre auf gar keinen Fall, weil ich hätte mich 13 Jahre verpflichten müssen und binnen mhm. einer Woche hatte ich noch die Möglichkeit, komplett problemlos rauszukommen. Das habe ich dann genutzt. Und somit bin ich dann danach zu Spro gekommen. Und ich gesagt, hab, hey, du wolltest ja Sport studieren, dann geh das Thema doch nochmal an. Trainiert wie ein Blöder und dann, ähm, ja, wie du auch damals dann wahrscheinlich dann irgendwann da um 6 Uhr im Eingangsbereich ist Spoh voll nervös. Schlafprunken und, und, und genau. nervös, ja. Ja, Und dann, sobald die ersten Spohelfer dann kamen, äh, geht das Herzrasen los und dann ziehst du es halt durch. Und dann, ja, Bachelor. Ähm, was, war, war dann auch, was waren denn deine ähm,
0: Disziplinen, wo du Schiss vorhattest? Bei mir waren es 100 Meter und Kugelstoßen. Was, was ähm, war bei dir so auf der Kippe?
1: Die, also ich bin hier, das wirst du jetzt, äh, ist, wir wissen nur wenige, aber ich bin sogar beim ersten Mal durchgefallen. Ah, okay. ähm, ich habe beim Kugelstoßen dreimal auf die Linie, also dreimal diese berühmten 7,60 Meter oder was waren oder 8 Meter irgendwas. Ähm, und habe mir dann dreimal von dem Dozenten anhören lassen, du musst diese Linie überqueren. Eine mm. Punktlandung zählt nicht und somit liebe ich, das war leider meine erste Disziplin am Morgen, ähm, lief ich den ganzen Tag schon mit dem Defizit rum und ich dachte, super, also mehr Druck kannst du eigentlich nicht haben. Der Druck ist da. Und wie es das Schicksal wollte war die allerletzte Disziplin, Zeitschwimmen. Mhm. Und ich habe mich für Kraul entschieden, weil ich mir dachte, da geht ja schneller rum. Mhm. Aber ich glaube, Kraul war 1,40er Zeit und ich habe Punktlandung 1,40 gehabt. Dann hieß es auch, du musst diese Zeit ja unterbieten. Also du musst diese Zeit erschlagen. Ja und dann habe ich gesagt, ey Leute, bitte. Ich habe fast gebettelt, als ich da aus dem Wasser kann. jemand nee, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, falls du nochmal mitmachst. Das hat mich so angefixt, dass ich danach nur noch wie blöd Kugelstoßen trainiert habe und Zeitschwimmen. Danach habe ich quasi, eine, also im zweiten Versuch, das war dann im, der Test im Sommer, ähm, ich glaube, das Ding fast auf 10 Meter katapultiert und äh, eine, ich habe eine graue Zeit mit Brust geschwommen. Also ich bin 1,40 mit Brust geschwommen. Um, und bin dann so durchmarschiert hatte. Aber dadurch, dass ich so eine, hatte, eine Sehnscheinentzündung habe, habe den Handstand verkackt. <lacht> Weil aber das konntest du dir ja dann erlauben. Ja, das konntest du wir dir halten erlauben. schon
0: mal fest, wir sind noch keine fünf Minuten, glaube ich, im Podcast, aber du hast erstens kein Problem, die Reißleine zu ziehen, wenn dir gar nichts gefällt. Zweitens heißt es aber nicht, dass du ein Quitter bist, denn wenn du sagst, du hast dir was in den Kopf gesetzt, was du dir holen willst, dann hast du auch kein Problem, ein Jahr später dann nochmal da anzutanzen und dann den, äh, den Test mit Popo zu bestehen. Geil, ja, jetzt sind wir im Sportschirm raus Ja, das
1: ist sehr gut. <lacht>
0: Weiter geht's. Du im Sport angekommen.
1: Ne? Ja, da haben wir dann ähm, quasi ja fast denselben Werdegang. Hat's, du hast auch Suhl, ne? Mhm. Genau, da haben wir beide, ja, Sport, haben beide und Sport und Sport Leistung, und Leistung ähm, Da habe ich dann überwiegend diesen Fußballweg gewählt, wie ich glaube 80 Prozent der, der Jungs, die ich da so getroffen habe. Ähm, bedeutet, wir haben das Basisstudium ja zusammen gemacht, dann Schwerpunkt Schwerpunkte Fußball und Athletik gelegt. Habe da dann auch ähm, Praktikas viel gemacht, war bei Fortuna Köln in der Jugend. Ich glaube, da waren auch relativ viele, durfte bei den Profis in der dritten Bundesliga, damals waren sie noch dritte Bundesliga, öfters mal beiwohnen und dem Athletiktrainer dort zur Seite stehen. Das war ziemlich cool. Nice. Aber ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, Fußball hängt mir irgendwann raus. Also der Über den blicken hat mir gefehlt. Und ähm, ohne diesen Arsch Arschkriechen zu wollen, wir hatten mal ein Seminar. Ähm, ich weiß leider ja nicht, das war ähm, bei der damaligen Suhl-Beauftragten. Ja, Dör Dörrmann? Dörrmann, Dörrmann, ja, Dörrmann, Dörrmann, ähm, Dörrmann, Dörrmann, glaube ich. Ja. Genau, da hast du einen Vortrag, das war ein, was mit Training im Kindes- und Jugendalter und im hohen Alter auch noch, das war so ein, so ein relativ spätes Modul. Ähm, was du ultra gut konntest, war Leute catchen mit deiner Präsentationsweise. Also da habe ich auch schon damals zum Sammy gesehen, einen sehr, sehr guten Kumpel. Ähm, ich sagte, Alter, kann der vortragen? Und egal, welches Thema war, du hast es interessant gemacht und da habe ich auch gemerkt, Lukas, du, du musst mal weg vom Fußball, weil das war ein komplett anderes Thema und ich war auf einmal richtig Feuer und Flamme, da ging es auch bei dir um Mobilität in den verschiedenen Gelenken, wie das sich später, ich kann mich sogar noch ein bisschen daran erinnern, äh, wie sich das auf die Gesundheit so ein bisschen auswirkt, zumindest was die Range of Motion betrifft und dass eine höhere Beweglichkeit in Gelenken dafür sorgt, dass ja, Muskelketten besser arbeiten und du mit so weniger verletzungsanfällig bist. Ähm, da habe ich auch gesagt, krass, da kann man mal was draus machen. Also dieses, ich muss das Thema ja nur weiterdenken, ne? also diesen Bereich des Trainings in andere Sachen reinbringen. Und Fußball war so eine Stagnation in dem Moment bei mir. Ja. Und da habe ich gesagt, du musst was Neues ausprobieren und habe zwar jetzt nicht so gesagt, so, das muss jetzt äh, Motorsport sein, sondern äh, ich war schon immer Motorsport begeistert, habe es immer geschaut und dann ja, schickte mir ein Kommilitone eine, eine Jobbeschreibung, die tatsächlich auf der DSHS-Seite zur Schau kam, die ja ehrlich gesagt nicht gerade geschmückt ist mit geilen Jobangeboten, wenn man ja. ehrlich ist. Weil Babyschwimmen und Mutter-Kind-Turnen, du kennst das selbst. Die Top-Berse die der Deutschen ja. Sporthochschule Köln. Ja. Die, die ist echt das, voll mit, mit baby Das ist ja wirklich... -Kind ne? und, das ist. Äh,
0: ja, ja, da, da ging es okay, in
1: dieser Jobbeschreibung ging es darum, dass ein Formel-3-Team eine sportliche Betreuung für die ganze Saison braucht. Und dann sollte man ein Konzept schreiben. Mehr wurde doch nicht gesagt. Und da habe ich Feuer und Flamme, also da habe ich direkt gesagt, boah das, das, das ist meins.
0: Das heißt, da hast du deinen dein Drive gespürt. So, bam. Ich Richtig, das
1: war 2016. Und da habe ich dann, oder Ende 16, Anfang 17, habe ich ein, ein Konzept mir erarbeitet. Ähm, haben auch viele in meiner Familie geholfen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nie ein Konzept geschrieben habe. Ähm, habe das Ding geschickt. Und sofort Angebot bekommen, mega geil, aber es tut mir leid, du hast einfach zu dem Zeitpunkt noch keinen Abschluss. Also es war halt noch in der bachelor ja. und dann hieß es, nee, also geiles Konzept, super, aber wir haben schon uns jemanden entschieden und das können wir nicht machen. Und auch da, du hast es am Anfang so schön zusammengefasst, das war der Punkt, ich habe nicht aufgegeben. Ich dachte mir, so, okay, mhm. scheiße, es scheint jetzt ja zu funktionieren, also die Leute haben es angenommen, aber ähm, ja, sie wollten es dann irgendwie nicht durchziehen aufgrund von dieses typische deutsche Denken, ja, du brauchst einen Abschluss oder du brauchst auf jeden Fall etwas, was du vorzeigen kannst. Und bin dann hingegangen und habe einfach Teams angeschrieben mit diesem Konzept etwas runtergebrochener. Das hat dann anderthalb Jahre gedauert, bis ich 2018 mal die erste Rückmeldung von dem Team bekommen habe, die gesagt haben, so, du könntest dann mal nach zigtausend Mails dich mal vorstellen, weil du gehst uns hart auf die Eier. Ja, ah ja. Also ich habe ich hab <lacht> noch, hab noch Mails aus dem Verlauf irgendwo, die habe ich noch.
0: Junge, die ähm, musst du die auf
1: jeden Fall irgendwann einrahmen. Ja, dann kannst da du dann hat, auch
0: zurückblicken. Das ja, war dein, dein, dein Fuß in die Tür.
1: Das war wirklich so. Und dann äh, hatte ich, ähm, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber ich versuche es, wenn es kurz machen wenn ich meinst, aber ich hatte das verrückteste ja. Bewerbungsgespräch meines Lebens. Ähm, für diejenigen, die äh, Motorsport nicht kennen, ich, kenn, ich werde auf jeden Fall Parallelen oder Vergleiche aufzeigen, damit sie wissen, wer gemeint ist. Ja. Also nach dieser langen Bewerbungszeit, die noch neben dem Studium ging. Also ich habe ganz normal dann noch zu Ende studiert, habe dann Bachelorarbeit über irgendwas mit Fußball natürlich geschrieben, weil Wahrheit. Leichter. Ne? Aber man muss sagen, dazu dem das Thema fand ich es trotzdem das, ist das Thema Aufmerksamkeit gewesen, fand ich super cool, aber habe mich nebenbei auf, auf Jobs beworben, habe hier und da ein bisschen gejobbt, im Personal Training-Bereich. Ne? da ging das, das zu deiner Eingangsfrage, wie ging das los? Ich habe da schon versucht, äh, für andere Firmen zu arbeiten. Äh, Personal Training, Erfahrung zusammen, sammeln, training wie gesagt, beim im Jugendfußballbereich. Das hat mega Spaß gemacht. Ich wollte nur das Aufgabenfeld ein bisschen ändern. Also das, was ich dort gelernt habe, wollte ich ein bisschen switchen. Und dann durfte ich Anfang 2018 schon arbeiten beim Motorsport. Ende 2017 hatte ich ein sehr, sehr witziges Bewerbungsgespräch. Beziehungsweise spannend. es war auch 2018. Ähm, ich wurde zu ProSport Performance. Die heißen jetzt, glaube ich, ähm, Pro Sport Racing. Ich weiß nicht, die mussten sich umbenennen leider. Ähm, tut nichts zur Sache. Ich durfte mich vorstellen. Ähm, kam in das ähm, ja, Eiffel team ja? Also ich kam da quasi in das Büro. Ich habe es ja viel größer vorgestellt. Ich dachte, boah, Motorsport immer pompös. Dann war das quasi ein Haus mit Anbau an der Werkstatt. Mhm. Also falls das irgendwer von Pro hört, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das habe ich mir größer vorgestellt. Aber die Leute waren total lieb, wirklich total familiär. Und Lukas ging hin, leider overdressed, mit Hemd, Sakko. Ähm, und da habe ich gemerkt, wir sind hier einfach mal nochmal bei einem Eifel-Team. Ja? Also der Teamchef in Blaumann. Und sagt so, hör mal, Junge, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt keine Zeit, ich muss in der Werkstatt, setz dich. Wenn du Hunger hast, Pech hier ab, so nach dem Motto. <lacht> aber trinken kann ich dir anbieten. Also richtig auch so Kölsch-gradmäßig gesprochen. So, mhm. so, so ein Mix aus Kölsch und Eifler, äh, ja, Dorf, Dorfmensch. Ähm, und sagte zu mir: Ja, der André kommt gleich schon lass dich nicht stören, der holt noch seinen Porsche ab. So, okay, what the fuck, André, also danke für die Info, aber die bringt mir nichts. Und dann mhm. habe ich einfach brav da gesessen. In deinem Sakko. Ähm, im Sakko, das durfte ich mir dann mal ab, äh, ja, abnehmen lassen von der Vorzimmerdame, die einen Raum weiter war, gesagt hat, es an der Garderobe gegangen, die ich eigentlich auch hätte easy erreichen können. Aber äh, war auf jeden Fall sehr nett. Und dann kommt André Lotterer rein. André Lotterer war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, gerade ein Jahr aus der Formel 1 raus, also ein Ex-Formel 1-Fahrer, ein Deutscher. Mhm. Ähm, Porsche-Werksfahrer hat, glaube ich, schon zweimal Le Mans gewonnen mit Audi. Also ist so einer der deutschen Vorzeigen-Motorsportler, ich würde sagen nach Vettel vielleicht. Mhm. Was die Erfolge zumindest betrifft von Rossberg. Also auf jeden Fall eine Wa äh, Macht und setzt sich neben mich und, und sagt so, und, und du so? Und holst du auch dein Auto hier ab? Weil ich dachte mir, okay, es würde passen, weil ich sitze da in Sack ich könnte ja Geld haben, ja, ja. Äh, und hol da meinen Porsche von der Wartung ab. So, nee, ich habe Werbungsgespräche so Mechaniker oder was? Also dafür siehst du wieder viel zu ist so, Nee, ich bin Sportwissenschaftler und würde gerne hier im Motorsport anfangen. Und der war sofort Fan. Geil, finde ich mega cool. Ich habe auch so einen, ich wohne ja in der Schweiz, ähm, ich laufe mit dem dreimal, die Woche, äh, dreimal in der Woche hier die, äh, die Berge hoch und runter, wir machen äh, Fahrradtraining, Vielkrafttraining, das, das, das brauchen die, aber warum hier? Geht doch, also du musst zu Porsche, du musst zu Ferrari, also du musst zu den großen Werten. Ja, ich muss irgendwo mal anfangen. Ich sagte, hier? Also es ist ja unterste klasse, also tiefer ging es nicht. Und dann kam, kam der Chef, der, der Blaumann, kam äh, mit dem Kopf durch die Tür und sagt, André, wenn er dich übrigens nervt, schick ihn nach Hause. Ja, also ich, ich merke schon, ihr unterhalte euch, wenn er nicht ist, schickt da nach Hause, geht klar. Und dann hat quasi ein Ex-Formel-1-Fahrer darüber entschieden, ob ich diesen Job bekomme oder nicht. Weil dann kam der Chef dann irgendwann, man hat sich dann ja natürlich die Zeit genommen, man hat sich das nochmal angehört und hat gesagt, okay, das klingt ja alles gut, aber am Ende hatte André das Wort, das muss man ehrlich sagen, weil der hat ihn dann überzeugt. Und wäre dieser Tag nicht da, dass André an diesem Tag da war, ich glaube, ich hätte es deutlich schwieriger gehabt, diesen Teamchef zu überzeugen. Mhm. Und somit bin ich in den Motorsport gekommen und im ersten Jahr mit den Fahrern, die ich von dem Team quasi gestellt bekommen hatte, haben wir auch die Rookie-Meisterschaft gewonnen. Also wir haben echt hart trainiert, viel gemacht und äh, danach das Jahr äh, war dann Selbstläufer bei der Fahrer. Das war so cool, dann bin ich mit ihnen quasi noch weiter gereist. habe ähm, zwar das Team gewechselt, aber ich bin beim, dem Fahrer treu geblieben. Ähm, das Team hat auch gesagt, wir haben das eh so gesehen, dass wir dir den Einstieg ermöglichen, dann musst du dich halt connecten, vernetzen und dann, dann bist du sozusagen frei, mach dein Ding. Und genau so hat geklappt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Seit diesem Tag bin ich dabei. Es wird immer mehr. Zum Glück wird es immer mehr. Und ja, so bin ich in den Motorsport gekommen. Und es war ein sehr, sehr witziger und erlebnisreicher Tag, dieses Bewerbungsgespräch von damals.
0: Mega. Ja, also du bist einfach, ohne das ahnen zu können, neben einer der größten Motorsportgrößen quasi der am Tisch gesessen und der hat dafür noch gesorgt, dass du dass du deinen Fuß in die Tür bekommst und ja, der quasi deine ersten Erfahrung als als Athletik coach im, äh, im Motorsport sammelst. Hammer. Äh, Exakt. Hast, hast du dich mit Sicherheit bei ihm noch bedankt, oder? War das eigentlich noch im Kontakt?
1: Ja, nee, also Kontakt gar nicht. Ich habe mich auch gar nicht getraut, ihn irgendwie anzuschreiben. Ich wusste nicht, auf welches Medium. Damals hatte ich sogar noch nicht mal Instagram oder so. Damals war ich so richtig äh, grün unter den Ohren. Und da war einfach so ein Typ von, ich will einfach noch arbeiten, ehrliche Arbeit. Ich will einfach nur bisschen Geld verdienen, aber ich möchte vielleicht etwas verändern. Mhm. Also diese innere Motivation, weil ich gemerkt habe, dass der Motorsport in diesem Bereich sehr unberührt war. Ja. Klar, andere hat es ja umgebracht, also ne? im Formel-1-Bereich oder LMPH oder, also diese ganz großen, also LMPH, das sind so die Le Mans-Autos, die 24 Stunden von Le Mans und sowas fahren. Da brauchen die das, da, da ist das klar. Aber wir reden von einem TCR-Rennen, das eine halbe Stunde geht, ähm, in einem kleinen Audi RS3. Äh, also das war sehr, sehr human. Dennoch dachte ich mir, du musst irgendwo anfangen. Ne? Das ist ja wie wir es gelernt haben, hey, ja. auch, auch Kinder können trainieren und äh, scheue dich nicht, auch mal eine, eine Hantel dem Kind zu geben, weil ob es einen Rucksack trägt oder eine Handel hochhebt, ist ja am Ende nur Gewicht. Ähm, ja. So habe ich auch mit einem 16-jährigen Rennfahrer dann losgelegt und äh, ja, dann äh, dort Fuß gefasst, so langsam.
0: Nice. Danke fürs Teilen. So, wenn man bei deinem Instagram Profil scrollt, dann steht da MSC in Sports Science, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann steht da Head Coach, äh, DTM bei, äh, BMW in der M2, M2 Cup. Motorsport Performance Coach, Diagnostic Decision at Isis? Wie spricht man
1: das aus? Ja, heißt es glaube ich oder heißt nichts? Muss Heiß ich ehrlich sagen, ich weiß, weiß auch nicht, wie die Leute Fische das immer nennen.
0: Und Athletic Trainer. So, jetzt haben wir erstmal gehört, wie dein wie dein Fuß in die Tür war. Ähm, mhm. Jetzt müssen wir ein paar Meilensteine gehen zu äh, zu dem, was was heute so dein dein Alltag betrifft. Also gib mal äh, einen Einblick, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, war das ja auch jetzt noch keine keine Festanstellung ähm, in, in, in diesem Verein in der Eifel, sondern du hast da jetzt zum ersten Mal irgendwie Erfahrung gesammelt, hast den athletischen Bereich unterstützt, weiß ich wahrscheinlich Rechnung als Selbstständiger äh, geschrieben. Wir haben eben im Vorgespräch auch noch darüber gequatscht. Du bist heute immer noch hauptberuflich selbstständig. Ähm, das heißt, du bist nirgendwo bei einem Team, sondern du bist quasi so Solo äh, Solo Krieger unterwegs und arbeitest mit unterschiedlichen Fahrern in unterschiedlichen Kontexten zusammen. Ähm, wollen wir da mal die Timer so ein bisschen weitergehen? Ja, können wir gerne sagen. Bis zu heute, dass du einfach mal einen Einblick gibst, wie, wie deine Stationen da waren und was, was heute deinen Alltag ausmacht.
1: Äh, dann machen wir das chronologisch, das passt ganz gut. Also wie gesagt, 2018 war das, das mit dem Team.
0: Mhm.
1: Ähm, die Saison war recht erfolgreich. Ähm, der, also einer von den beiden Fahrern ähm, ist Rookie-Meister geworden. Ähm, Rookie ist nichts anderes, als du fährst das erste Mal in der Serie, bekommst eine extra Wertung, weil du gegen die erfahreneren Leute halt einfach dich nicht messen solltest. Also du fährst natürlich gegen die, aber du kriegst eine eigene Wertung und sammelt quasi Doppelpunkte, äh, bedeutet, wenn du jetzt Fünfter wirst, aber bist der erste Rookie, kriegst du in deiner Rookie-Wertung quasi Platz 1, kriegst aber trotzdem für ein separates Konto Platz 5 gerechnet. Also da sind sozusagen zwei Punkteränge, in denen du fährst, da hat er dann die Rookie-Meisterschaft geholt und die Eltern, mit denen natürlich auch sehr, sehr gut verstanden, die kamen dann auch aufs, am Ende der Saison auf mich zurück und gesagt, egal was wir nächstes Jahr fahren, wir würden gerne mit dir machen, weil das hat dem Jungen, der ist, wie gesagt, 16 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt gewesen, viel Sicherheit gegeben, Rückhalt, weil auch im Motorsport sehr viel medialer Druck herrscht und immer wenn es mhm. das für Umfeld ist, das ist immer so, ja, man braucht auch mal vielleicht jemanden Neutralen von außerhalb, der der da, ähm, sage ich mal, so ein bisschen den den Jungen runterholt und ja, so also sind wir dann zu Hyundai gegangen und tatsächlich haben wir dann in diesem Jahr, ähm, also im darauffolgenden Jahr zusammen die Meisterschaft geholt, also die richtige Meisterschaft, wir wurden Tabellenerster mhm. mit dem Team, also das Team wurde Meister, weil wir auch die meisten Teampunkte äh, geholt hatten, und der ähm, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, du kannst aber nur von einem Fahrer oder einem Team nicht leben. Ne? Also du musst natürlich, wenn du jetzt 100% selbstständig bist, musstest du was machen. Und zu dem Zeitpunkt damals habe ich meine Masterzulassung auch bekommen in der Schule. Das heißt, natürlich habe ich viel Zeit mit, mit der Uni verbracht, ein bisschen Motorsport nebenbei betrieben mit einem, vielleicht zwei Fahrern. Also ich habe den französischen Teamkollegen von ihm dann auch noch mit ins Boot geholt. Ich sagte, pass mal auf, lass uns doch einfach das ja, das Tage, die Tagessätze, die da halt so fließen, einfach teilen, ist für beide attraktiver und äh, ich habe ein bisschen mehr zu tun. Also, ich, mich freut es halt auch, wenn ich ein bisschen mehr zu tun habe, als nur einen Fahrer zu betreuen ja. an, an so einem Rennwochenende und habe dann unter der Woche so ein bisschen für als Subunternehmer gearbeitet. Also, für Daniel Philipp damals ähm, war relativ groß. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch viel macht, ähm, war so, so ein Anbieter für Personal Training im Gesundheitsmanagement-Bereich. Ich war dann viel bei Rewe habe dann dort Fitnesskurse gegeben, gesundheitsorientierte Rückenkurse, durfte auch ein bisschen massieren, weil ich noch so ein Massagespruch gemacht habe, also dieser Physio-Verarmen, sage ich immer, hm. ähm, so ein bisschen die Leute durchgeknetet, um einfach, ja, das Geld, was ich ausgegeben habe und das Studium hat ja auch viel Zeit in Anspruch genommen, dass da trotzdem die Kohle reinfließt, ähm, habe dann sozusagen, bin zweigleisig gelaufen, also einmal quasi mich, ich will nicht sagen angestellt, aber ne, als Freiberufler bist du ja trotzdem irgendwie Subunternehmer, wenn du so möchtest, wenn du für andere Aufträge annimmst für diesen kurzen Zeitraum und dann im Motorsport mein eigenes Ding gemacht mhm. und dann, wie gesagt, den Master noch nebenbei. Und natürlich kam dann halt Corona, wie wir es alle wissen. Bam. Siehe da, das Studium wurde dadurch etwas weniger beeinflusst, nur das Ende des Studiums war halt wirklich das letzte Modul, wo dann Corona ausgebrochen ist, also dieses das letzte Semester zu, zu Ende. Und somit war meine Masterarbeit auch erstmal an Akta gelegt, denn ich wollte was mit Motorsport machen. Motorsport war tot, also es ist kein Rennen gefahren, nichts. Ähm, ich wollte unbedingt da was machen. Ich hatte keine Lust, diesen Weg zu gehen mit, komm, machst du wieder eine Masterarbeit im Thema Fußball, bist du in drei Monaten durchgeschrieben, top, und hast schnell deinen Abschluss. Ähm, hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte wirklich was, was mich berührt, was mich, wo ich Bock drauf habe, wo ich mich hinterklemme. Mhm. Ähm, ja, und beruflich hat es dann erstmal gedauert, bis Mitte 2020, bis es mal wieder, bis irgendwie sich ein Wagen bewegt hat. Da kam dann, äh, klingelte mein Handy, hat ein, zwei Rennfahrer haben mich angerufen, ähm, ob ich denn noch verfügbar wäre. So bin ich ein bisschen in den Formelsport gekommen. Ähm, ja. Formelsport ist dann so, wie, wie die meisten Leute das kennen aus dem Formel-1-Bereich, nur sind es halt kleinere Autos, kleinere Motoren, weniger Aerodynamik, ähm, aber trotzdem körperlich sogar noch anstrengender als die GT-Fahrzeuge. Also die Autos mit Dach sind dann so GT-Fahrzeuge, so wie wir sie fast auf der Straße kennen, natürlich nur viel leichter und leistungsstärker. Und äh, so ging der Rubel wieder 2020 Richtung 21 wieder so langsam los, ähm, dass ich dort wieder ein bisschen mehr machen konnte. Habe die Masterarbeit damals erstmal so ein bisschen links liegen lassen, weil ich ja finanziell, ich weiß nicht, ich kann, also ich persönlich habe da keinen Rum, ich kann da offen stehen, sehr, sehr Schwierigkeiten hatte. Ähm, weil einfach nichts mehr ging, auch so im Personal Training-Bereich, ich weiß nicht, wie es sehe ging. War halt erstmal so bloß nicht sehen, äh, wenn vielleicht nur draußen und nicht jeder der Normalkunden, die ich auch noch nebenbei so ein bisschen hatte, also das eine oder andere aus der Nachbarschaft, da hat man ein bisschen trainiert oder ähm, ja ein bisschen über Eigenwerbung kamen da Leute hinzu und sagten, wir können so ein bisschen Athletiktraining machen, aber das, das war halt auch nicht möglich, also die wenigsten hatten ähm, den Mut, oder sage ich mal nicht Mut, das ist falsch gesagt, weil damals also wie gesagt, ich nehme Corona immer noch ernst und auch damals, das war die Welle, wo in Italien so viel passiert ist, äh, da kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt nicht mit dir draußen trainieren, also wir mhm. bleiben da erstmal safe deswegen. Ja, bei mir war äh, das ja, auch so, wir
0: haben ganz, ganz viel online dann
1: trainiert. Also genau.
0: da hatte ich das Glück, dass meine Kunden, die ich damals schon betreut hatte, da sehr offen für waren und einfach gesagt haben, komm, Handy an und, und einfach eine Lösung finden.
1: Genau, also das, da bin ich erst später, auf, also ich hatte die Idee, aber bis da alle Leute an Bord waren, war, hatten wir schon wieder andere Regelungen und das war dann wieder, andere Sachen waren möglich. Ähm, um es ein bisschen kürzer zu machen, dann kam Formelsport, äh, bis 2021 hatte ich dann den Fahrer, der die Formel Renault Europameisterschaft gefahren ist. Das war ein sehr cooles, eine sehr coole Erfahrung. Ich bin mit einem finnischen Team, mit einem deutschen Fahrer zusammen gewesen, die in zehn Rennen quer durch Europa gereist sind, hatten auch eine dreiwöchige Saisonvorbereitung in Spanien, Frankreich und Italien. Also das heißt, ich war drei Wochen am Stück nicht zu Hause, bin quasi von Rennstrecke zu Rennstrecke getingelt, um dort zu testen, um den Jungen dann auch jeweils fit zu machen. Also der hatte glücklicherweise eine Wohnung auf Mallorca das heißt, immer als Zwischenstopp sind wir nach Malle, haben dann dort hart trainiert, ähm, also wirklich jeden Tag, auch manchmal zweimal am Tag, dass wir dort ähm, ja, uns für die Saison halt fit machen. Weil ich wollte nicht, dass der Junge während der Saison irgendwie schwächelt und sagt, ich krieg's nicht mehr hin, weil so Autos haben halt auch null ABS oder ähm, äh, hier Servolenkung gibt es halt nicht. Ne, das musst du alles selber machen. Und dementsprechend war halt ein gewisses Kraftniveau erforderlich. Zeitgleich muss der aber auch sehr leicht sein, weil jedes Gramm, was du im Auto mitschleppst, macht dich halt langsamer. Das heißt, es ist so ein bisschen dieser Konflikt wie beim Ski weit, äh, Skisprung. Ähm, du musst leicht sein, musst aber trotzdem Kraft haben, um dich da abzudrücken, um weit zu springen. Ja, Weil vielleicht können wir das also als ganz
0: gute Überleitung nutzen. Denn ich glaube, so das klassische Vorurteil wäre vielleicht, wenn man dann sich so vorstellt, ja, okay, Fitnesstraining oder Athletiktraining für Motorsportler, brauchen die das überhaupt? Die sitzen doch nur da. Hm. Die machen ja nichts. Das hast du gerade schon angesprochen. Da wirken verdammt viele Kräfte. Du hast kein Antiblockiersystem, was dich irgendwie unterstützt. Ähm, Gibt man einen Überblick, wie, wie das Anforderungsprofil dieser Sportart eigentlich aussieht und was müssen ein äh, Motorsportler auf hohem Niveau, äh, der auf hohem Niveau fährt, wirklich können? Was, was muss der, muss der körperlich abliefern?
1: Okay, gute, gute Überleitung, du hast recht. Ähm, wir differenzieren einmal ähm, den Formelsport vom GT-Sport. Also, das ist auch extrem wichtig, weil dort die. Da. Ja, danke, Siri. Ähm, <lacht> Das sind in der Hinsicht zwei wichtige Faktoren, weil die Aerodynamik eine große Rolle spielt. Fangen wir aber mal an, das runterzubrechen. Ein Rennfahrer ähm, muss können. Erstmal er muss er leicht sein, wie ich schon gesagt hatte. Ähm, jedes Gramm, was du mitbringst, also in, in Studien, die ich gelesen habe und auch aus eigener Erfahrung, ein Kilo schwerer, die du bist, macht dich pro Runde ungefähr ein Zehntel, vielleicht anderthalb Zehntel langsamer. Einfach, dass du auf der, auf der gleichen Graden langsamer wirst. halt mehr Masse, die das Auto
0: mitschleppen. Das heißt, höherer ja, hast Ich habe da ein Zitat von, von äh, Lewis Hamilton im Kopf. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber er sagte ja auch, für jede 100 Gramm, die ich zu viel drauf habe, bin ich Zehntelsekunde langsamer oder irgendwie sowas. Ne? Also genau. genau in dieselbe Richtung. Du musst halt genau. echt schauen, dass dein Gewicht stimmt. Ja, und was dann auch wieder einen Einfluss darauf hat, wie du ihn trainierst. Ne? Du kannst ja mit dem jetzt nicht irgendwie ja. groß in die Hypertrophie reingehen, Richtig. weil dann auch wieder zu viel Masse und langsamer.
1: Exakt, also ne, da haben wir schon diesen ersten Prämisse, der muss stark sein, aber darf halt nicht über Trophie. Bleibt da nur noch Maximalkrafttraining oder Explosivkrafttraining, um eine gewisse Kraft aufbringen zu können, mhm. vielleicht Kraftausdauer, um das auch über die lange Zeit ähm, abrufen zu können. Also, es wird schon, da bist du schon limitiert. Auch die Ingenieure, mit denen stecke ich sehr, sehr im engen Kontakt, denn das sind die Jungs, die die Daten haben. Die können mir dann in der Telemetrie sagen, wie schnell wir waren, wie schnell wir in der Kurve waren, wie viel gewirkt haben, also das sind die, die halt die Autos auslesen und anhand dessen kann ich mich so ein bisschen orientieren, das heißt leicht sein, kräftig sein, in der Formel 1 herrschen bis zu 7G in gewissen Kurven, das heißt, dein Helm plus Kopf wiegt roundabout 7, vielleicht 8 Kilo, Rechne es nur um einfach 7 mal 7 sind 49 Kilo, das heißt, wenn du in der Kurve fährst, muss dein Nacken 49 Kilo für zwei, 3 Sekunden, je nachdem wie lang gezwungen die Kurve ist, halten können, aber ein Rennen ist ja nicht nur eine Runde, sondern das geht bis zu anderthalb Stunden, das also heißt, du fährst schon deine 60, 70 Runden. Das heißt, dein Nacken muss bulletproof sein. Also, der, der muss, ja. also auch allein schon von dem Aufmerksamkeitsaspekt, dass dein, dein visuelles Umfeld dadurch verschwommen wird, wenn du die ganze Zeit so im Auto hängst. Also, wenn, du, wenn dein Nacken schief ist, kannst du nicht mehr rechts in den Spiegel gucken, weil dein visuelles Umfeld ist im Auto auch limitiert. Das ist nicht ja. wie bei uns im Auto. Wir fahren einhändig, gucken mal links, rechts in den Spiegel, ganz entspannt. Bei 300 km/h hast du auch nicht viel Zeit, in den Spiegel zu gucken. Das von jemandem, der hinter dir ja. dabei wäre, ne? Das heißt, bei Sarkadensprüngen, also Augen, die mal ganz kurz in den Spiegel gehen, links, rechts, erkennen die nicht nur das Auto, sondern anhand der Helmfarbe wissen die, wer hinter denen ist. Ähm, wo wir nicht mal wahrscheinlich ein Objekt gesehen hätten, hätten alles verschwommen gesehen. Und das heißt, die müssen in der Lage sein, den Kopf natürlich dann bei diesen 7G aufrecht zu erhalten. Also ich rede jetzt von maximal 7G. Das ist nicht dauerhaft natürlich der Fall. Mhm. Ähm, aber auch bei der ähm, Bremse, ne? also auch da der Kopf will ja nach vorne. Also, wenn du hart bremst, also die Bremsleistung sind im Auto ist unfassbar hoch. Also, binnen 150 Metern können die von, ich glaube, 310 auf 80 km/h runterbremsen. Also, ich weiß nicht mehr, wie die Fahrschultheorie war, aber da brauchen wir verdammt lange für. Wenn wir mal 300 Kilometer fahren im Straßenauto, brauchen wir, glaube ich, 500 Meter für. Das schaffen die binnen 100 Metern. Also, das heißt, die, die Längsbeschleunigung oder Negativbeschleunigung, die die verspüren am Nacken, ist auch nochmal nicht ohne. Es ist wie als wenn sie gegen eine Wand fahren das heißt, allein schon der Nacken, also ich gehe jetzt von oben nach unten, muss mhm. extrem viel aushalten können, ja. der Oberkörper stabilisiert das Ganze logischerweise, da sind sie ein bisschen im Vorteil, weil sie halt eng am Auto fest sind durch den Gurt, nur die Schultern und Arme müssen dementsprechend halt das Lenkrad drehen, das geht, es ist dann eher so ein kraft ähm, dann kommen wir zur Hüftstreckung, der, um die Pedale zu bedienen, und dann haben wir auch gedacht, ja, ein bisschen Gas und Bremse, ja, Gas gebe ich recht. Gas ist das einfachste der Welt. Es ist nichts anderes, als dein Fuß ein bisschen nach vorne zu bewegen, Plantaflexion und Dosalextension im Wechsel. Kommen wir zur Bremse. Bremse ist, wie wenn du Beinpresse machst und die, alles was du im, im, im Gym findest, an Gewicht draufpackst. Das Ding bewegt sich nicht.
0: Also musst du musst da richtig fett reinknallen. Da,
1: das ist halt auch eine, eine eigentlich ist das Bremspedal im Motorsport eine Kraftmessplatte. Also da ist auch kein, kein Spiel im, im, im Pedal. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Das bedeutet, du drückst drauf und dann ist da quasi ein Sensor hinter, der die Bar, die du da reinpresst, umrechnet und dann an die Bremse weitergibt und sagt, okay, der hat jetzt 100 Kilo gedrückt. Und Das heißt, ich, ich packe 100 Kilo auf die Bremse an, an Bremsdruck. Ähm, also ein wirklich volles Bremsmanöver. Ich habe Daten von Jungs gehabt, die drücken 120 Kilo auf die Bremse, 140, 90 und das aber im Schnitt. Bedeutet, jeder Bremsen Über anderthalb kann, Stunden. Genau. Das heißt, hochgerechnet, ich habe es noch letztens bei Montreal, bei einem Formel-1-Rennen, die drücken kumulativ 64 Tonnen auf, auf die Bremse binnen eines Rennens, also hochgerechnet. Ja. Das heißt, die haben quasi anderthalb Stunden Leg-Training, aber Single-Leg, weil das rechte macht ja nichts, nur links. Das heißt ja auch wieder eine Asymmetrie, muss ich dann auch wieder berücksichtigen, dass die Jungs mir nach drei, vier Jahren Training nicht schief laufen oder einen Beckenschiefstand haben oder Wirbelsäulenprobleme haben, weil das eine Bein einfach extrem gut da trainiert ist und das rechte ja nicht. Das muss man auch berücksichtigen. Das heißt, du hast schon recht, da kommt eine Menge Holz zusammen und dementsprechend ist es. Da, also da merkst du halt, dass der Motorsport in der Hinsicht, es ist Sport. Ja, die sitzen im Auto, die haben wenig physische Bewegung, weil es einfach nicht möglich ist. Also, mhm. Aber Herzfrequenzen, Laktat ist ähnlich wie, wie, wie im Amateur-Rugby ähm, oder im, im dritten Bundesliga-Bereich, wenn man sich so Herzfrequenzen anguckt. Die haben auch Herzfrequenzen von maximal 190 Schläge, weil in einem Auto wird es auch, und das darf man nicht vergessen, bis zu 60, 70 Grad warm. Das heißt, thermischer Stress, Schweißverlust von bis zu 2-3 Kilo. Das heißt, zwei, drei Liter Wasser verlieren die Jungs während eines Rennens. es ist zumindest möglich.
0: Mhm. Macht
1: es schnell, weil sie ich verlieren Wasser. Ich würde ist eigentlich gut, aber... Bleibt leider ja alles im Rennanzug, das heißt, wird trotzdem mit transportiert ja. aber sie haben es nicht mehr im Körper. Das heißt, Aufmerksamkeit, Muskelaktivität, ja, weiß das alles, was passiert. Schauen, dass ne?
0: was sagen, ja, schon.
1: und somit zieht sich das halt über die Rennserien. Dann gibt es da natürlich noch die Langstreckenrennen, also wo die Jungs bis zu maximal drei Stunden im Auto sitzen können, also das ist dann ein 24-Stunden-Rennen, das war vor ein paar Wochen war ich in Spa, da hatte ich einen Fahrer betreut mit BMW, der hat zweimal drei Stunden Stints in der Nacht gemacht, der war danach durch, also der war müde, der war fertig, ähm, allein wegen dem Schlafrhythmus, der komplett durcheinander geworfen wird, weil der um 5 Uhr morgens, wo sich der, weiß nicht, durchschnittsdeutsche nochmal gerade rumdreht und sagt, mein Wecker geht gleich, hatte der schon zwei Stunden äh, GT-Fahren auf dem Buckel und musste noch, noch eine Stunde. Ähm, das ist, ähm, Zusammenspiel zwischen hoher kognitiver Leistung, die man nicht nicht äh, vernachlässigen darf. Du musst nämlich so aufmerksam sein. Du musst Einlenkpunkte, Bremspunkte, alles exakt so treffen, wie du es davor getroffen hast. Also das ist eine Präzisionsarbeit. Das ist wie, du kommst aus dem Basketball, wie so Steph Curry, ein Dreier nach dem anderen. Der muss sitzen. Da gibt es keinen na, beim mhm. nächsten Mal vielleicht. Also der muss, einer nach dem anderen muss da sitzen. Weil am Ende ist, ist es Physik und Mathematik. Die, die schnellste Runde wurde vorgegeben. Du musst diese immer wieder wiederholen. Du weißt, wo der Einlenkpunkt ist, du weißt, wo der Bremspunkt ist. Und das heißt, dein, dein Bein darf auch nicht schwächt gehen. Das heißt, du musst zum Zeitpunkt mit Kraft X auf die Bremse drücken und auch dann wieder loslassen, wo du denkst, du musst loslassen, dann musst du einigen. Es ist halt wie so ein repetitiver Mechanismus, den die Jungs äh, immer wieder wiederholen müssen.
0: Ja, das ist heftig. Also ich glaube, jetzt sollte jedem klar geworden sein, dass das äh, eben nicht nur locker sitzen, ein bisschen lenken ist, sondern es ist eine verdammt krasse Anforderung, die der Körper da, ähm, die der Körper ausgesetzt ist bei. Ja, Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Äh, auf der rechten Seite mit dem Fuß musst du total äh, sensibel und feinmotorisch arbeiten, um um dein Gas zu drücken. Auf der linken Seite hast du das komplette Gegenteil und musst voll reinballern, um über eineinhalb Stunden mit Durchschnittswerten mhm. von was 120, 140 Kilogramm ja. da reinzukloppen ähm, und auch schauen, dass du mit deinem Kopf noch die ganze Zeit on point halt da bist.
1: Ja. Exakt. Das äh, fasst eigentlich ganz gut zusammen. Genau.
0: Also die Jungs müssen auf jeden Fall einiges abliefern können. Und du hast da eben schon mal so ein bisschen darauf, ähm, bist schon mal so ein bisschen darauf zu sprechen gekommen. Wir haben jetzt so eher über das Körperliche gesprochen. Wir kommen gleich noch über das, äh, wir kommen gleich noch auf das Zusammenspiel interdisziplinär ne, zwischen Mechanikern und Athletiktrainer und Fahrer. Äh, du sagtest aber auch, für die Jungs ist es ganz gut, ne, jemanden neutral in der Mitte zu haben, der so ein bisschen den Druck rausnimmt. Das heißt oder das lese ich zumindest daraus, dass du deine Arbeit auch ähm, über das Trainingstechnik hinaus siehst, emotionalen Support gibst oder einfach den, den Jungs da ein Stück weit einen Raum zum, zum Reden gibst. Mhm. Ähm, wie, wie, wie definierst du das?
1: Ähm, eigentlich bin ich da eher so Mama für alles. Also ich mag das nicht so betiteln, weil das ist so für mich. Das ist so wie bei dir. Du hörst deinen Kunden ja bestimmt auch zu, bist für die da, gibst mein Rat. Bühne, ähm, ja. ne, genau, oder, oder beim Friseur hört man so, hört man sie so schnacken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, die haben auch immer irgendwie einen Tipp, finde ich. Also die, die reden ja auch, die sind so lebensweise, die können, können alles. Beim Motorsport ist das ein bisschen spezifischer. Ähm, bei, bei meinem Werdegang stand einmal ja auch Headcoach von BMW. Da ist es ein bisschen weniger geworden, weil da ist es so, ähm, da rief dann einer von, jetzt nicht BMW direkt, aber ein... ein ich weiß nicht, wie ich so beschreiben soll, der mit der BMW wiederum sehr in engem Kontakt steht, hat gesagt, möchtest du nicht diese Nachwuchsserie von BMW sportlich leiten? Das heißt, wir machen Leistungsdiagnostiken äh, mit BMW. Ähm, das heißt, wir testen die Fahrer erstmal, damit ich weiß, wie es status quo. Wir machen Krafttests und Ausdauertests. Und daran schreibe ich dann die Trainingspläne für die Jungs, damit die vorbereitet sind. Dann geht es in die Saison. Und in der Saison merkst du einfach, dass Fahrer ein Formtief vielleicht mal haben oder ein enormes Hoch. Woher kommt sowas? Ähm, du musst dir vorstellen, ähm, die Schattenseite des Sports neben, der, neben dem ökologischen Fußabdruck, der uns auch ähm, immer wieder, sage ich mal, Kopfschmerzen bereitet, ähm, auch wenn wir, da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber quatschen, ähm, dass, dass viele wissen es nicht, was da noch an der Technik hintersteckt, aber da, da kommen wir, wie gesagt, später zu, ähm, ist, dass der Motorsport Geld kostet. Also der Anfänger muss bezahlen. Also es gibt viele, der der Aberglaube, und generell das, das Missverständnis, dass Leute hingehen und sagen, cool, ich werde Rennfahrer, da ist, ich fahre nur im Kreis und kriege einen Haufen Geld. Ja, und Lewis Hamilton hat ein Jahresgeld von wahrscheinlich 50 Millionen ohne Werbegelder. Damit kannst du easy leben. Da Der kommt so, rum, ne? äh, Ja, also du, du, du brauchst auch nur ein Jahr wahrscheinlich fahren. Aber bis du dort bist, hast du Millionen verbrannt. Also die Einsteigerklassen im Motorsport, sei es die Formel 4, also die Formelserie im untersten Bereich, kostet einen Fahrer, das heißt jetzt wirklich, damit der Zuhörer das versteht, ich als Privatperson entscheide mich Motorsport zu machen. Wenn ich nicht in dem Kartsport schon Berührungspunkte habe, und sage jetzt, ich bin 16 Jahre alt oder 15, ich glaube ab 15 darfst du dann in den Nachwuchsklassen teilnehmen, also du musst aus dem Kart raus, du bist einfach zu alt dafür, mhm. dann bleibt dir nur noch äh, GT-Sport, also Autos mit Dach oder Formelsport. Das fängt bei 250.000 Euro an. Also da geht eine Saison los, die du zahlen musst als Fahrer. Das heißt, es ist eine Dienstleistung, kriegst du kriegst einem Team, dann sagst du, ich würde gerne bei euch fahren. Dann sagt das Team, ja, die können auch nein sagen. Das ist ja nicht, dass sie sagen, cool, 250.000 Euro. Weil das Team möchte sich selbst repräsentieren. Die möchten Erfolg haben. Die gucken schon in deine Historie. Wo bist du denn gerade gefahren? Was hast du denn vorzuweisen? Mhm. Das ist wie so der erste Druck, der entsteht. Du musst dich zeigen. Ähm, mal davon abgesehen, dass sich das Zeigen auch einen Haufen Kohle kostet. Und somit geht das sukzessive nach oben. Bedeutet ähm, danach diese, also die, die aufsteigenden Klassen gehen bis zu einer halben Million und im Formelsport ist das nach oben hin bis zu drei Millionen. Also ich habe ganz kurz zum Verständnis,
0: ja. Lukas. Also du gehst dahin, du sagst, ich will gerne für ein Team fahren. Die mhm. haben natürlich ein Wörtchen mitzureden, sagen ja oder nein. Wenn die sagen ja, dann musst du 250 K Eigenkapital damit
1: reinbringen. Genau, oder halt deinen Sponsoren sein, woher das Geld kommt. Und das also ist halt das Ding, machen. ne? Das heißt, du musst dich genau.
0: eigenständig darum kümmern, dass du irgendwie einen Sponsor an Land siehst, der sagt, hey ich will dich supporten, weil wir sehen dir das Potenzial, irgendwann genau. wieder Geld zu machen mit dir. Genau. So ähm, wie exact. ist denn da der klassische Weg. Also der, der ganz wer schafft Physik? das, wenn, wenn man nicht das, das Eigenkapital hat? Wie macht man das?
1: Ähm, also manche sind im Kart sehr erfolgreich und können vielleicht eine deutsche Meisterschaft vorweisen oder zumindest Top-5-Platzierungen in Europa oder Weltmeisterschaft. Was schon, also wenn du Top-10, Top-20 in der Weltmeisterschaft im Kart schaffst, dann bist du ein Top-Fahrer. Aber mhm. wie es jedes Jahr ist, wer letztes Jahr Bundesliga gewonnen hat, interessiert keins. Es interessiert immer das hier und jetzt. Das heißt, ähm, ja, der klassische Werdegang wäre, du bist hoffentlich erfolgreich im Kart kannst dich dann zeigen, wirst genommen, hast hoffentlich in dem Bereich schon Sponsoren mal gesammelt, in dem Bereich, die dich unterstützen, müssen dann nun etwas größere Summe auf den Tisch legen weil die nächsten Klassen immer teurer werden. Wenn die Sponsoren nicht da sind und du keine äh, Erfolge vorzuweisen hast, musst du einfach nur auf den Goodwill der Teams hoffen. Aber preislich, ja, das, du musst das Material, die Versicherungen zahlen, also so ein Auto muss auch versichert werden, Renngebühren äh, die Gehälter der Mechaniker sind sozusagen mit inkludiert von so Sachen, hm. Ähm, der Teamchef, alle, all diese Sachen, das Equipment muss ja von A nach B geschleppt werden. Es ist ja nicht so, hey, wir, wir fahren das Rennauto zur Strecke, sondern das sind Trailers, das ist ja dann das Ganze rumgereist und da reden wir dann, ne, das meinte ich ja mit diesem ökologischen Fußabdruck. Ja, wir sind nicht äh, mehr in der Eifel,
0: sondern es geht ein bisschen weiter rum. Ne? Genau,
1: da sind wir ein bisschen nationaler ähm, und ja, das äh, da hapert es, also es gibt viele, die talentreich sind, einfach keine Kohle haben und da scheitern die und da muss ich ganz hart sagen, die sieht dann keiner mehr. Also wenn du Kart super warst, hast keine Kohle. Vielleicht schaffst du es, das Geld zusammenzukratzen und ähm, das erste Jahr zu fahren und danach geht dir die Kohle aus, weil kein Sponsor sagt, ja, wir machen weiter, weil du hast jetzt, bist jetzt nicht Erster geworden, sondern nur Fünfter. Dann sagen die kein Geld mehr für dich und dann sagt der Fahrer, okay, hey, das war's in meiner Karriere. Ich muss jetzt wohl arbeiten gehen mhm. ähm, oder ich muss nebenbei, dass die Uni, die ich gemacht habe, jetzt Vollzeit Uni machen. Und dann ist die Karriere schon wieder vorbei. Das ist sehr schade, weil der sehr Geld und deswegen muss ich sagen, liebe ich in der Hinsicht Fußball und Handball alles, weil das kostet sich ein paar Fußballschuhe und, und g schoner und dann geht's los. Und du kannst, egal bei welchem Verein, egal wie gut du bist, du wirst in irgendeine Mannschaft, so eingeteilt. Du wirst schon einen Weg finden. Ob du Profi wirst, sei mal dahingestellt. Aber beim Motorsport fährt auch keiner. Also ich kenne keinen Rennfahrer, der sagt, ich fahre einfach nur aus Spaß. Der einzige, glaube ich, den ich kenne, ist Valentino Rossi, aber der ist schon neunfacher Motorradweltmeister, der ist jetzt in den GT-Sport gewechselt einfach, weil der, der ist über 40, der will einfach nur noch ein bisschen fahren, aber der ist der ist eine lebende Legende, der ist so der mhm. Michael Schumacher im Motorradbereich. Ja. Das ist der einzige, glaube ich, der so ein bisschen aus Spaß an der Freude noch fährt, aber alle anderen wollen Werksfahrer. Werden. Werksfahrer bedeutet, den Spieß umdrehen und bezahlt werden. Das heißt, das Werk, ein Audi-Team oder jetzt nicht Team selbst, sondern Audi selbst, also das Werk Audi in Ingolstadt, BMW aus München, zahlt dir deine Rechnungen mit einem monatlichen Gehalt oder Jahresgehalt von über 100.000 Euro. Damit kannst du es auch als Laie dir ausrechnen, dass das das funktioniert, damit kann man leben. Die, die Lebens- und in Deutschland sind nicht so hoch, dass du mit 100.000 nicht klarkommst oder mehr. Also es gibt auch Verträge, die deutlich höher honoriert sind. Aber du siehst ja, was du schon bezahlt hast, um dorthin zu kommen. Also die Rechnung geht natürlich erst dann auch, wenn du mindestens vier, fünf Jahre Rennen fährst, damit du mal Punkt da plus minus Null rauskommst.
0: Ja, du musst ja mindestens schon mal 250.000 investiert haben, um eine Saison zu überleben. Ja. Und dann ist es schon ein krasses Ding, wahrscheinlich den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, jetzt... Bin ich in der Sphäre, wo ich bezahlt bin? Ich, ich
1: kann dir sagen, das dauert mindestens sechs, sieben Jahre, bis du Werkzeuger bist. Ne? Also du musst dich ja dem Hersteller zeigen. Also der sagt dann: ja nicht schön, wir eine super Saison und wie sieht es nächstes Jahr aus? Markentreue, Social Media. Und das ist der Punkt, um endlich mal diesen, diesen roten Faden hier zu spannen. Die Jungs werden sehr früh enormen Druck ausgesetzt. Das bedeutet, die müssen Social Media, die müssen wie Politiker sein, immer korrekt, nie angreifbar. Ein 16-Jähriger. Also ich mit mhm. 16 Jahren war noch auf dem Fußballplatz, habe gebolzt bis um 10 Uhr abends. Da müssen die sich darum kümmern, welchen Social-Media-Post die, was sie für eine Caption nehmen, damit das politisch korrekt ist, keine Angriffsfläche bietet. Äh, welches Bild wird genommen? Sie, sieht die, Also ja, es ist vielleicht witzig, aber sieht die Frisur gut aus oder könnte jemand drüber lachen? Ähm, darf ich dieses Shirt tragen? Ist ist die Marke gut repräsentiert? Was habe ich in der in der Pressekonferenz zu sagen? Wie ähm, trete ich an der Strecke auf? Ich darf mir keine Fehler erlauben. Ich muss jedem Fan immer Hallo sagen und wer selbst dann schlecht läuft. Weil da laufen halt Fans rum, tausende von Fans, die ein Autogramm wollen. Und wenn du schlecht gelaunt bist, du kennst es selbst, die Unterdrückung von Emotionen im Profisport, wie viele Fußball, haben ich schon gehört, wo die, wo die ausrasten. Das ist, was ein Sponsor ja nie sehen will, weil du bist noch niemand, du bist noch kein Profi, da musst du dich immer korrekt verhalten. Und das ist ein 16-Jähriger, da muss man halt einfach sagen, die Jungs haben oder die Mädels haben einen enormen Druck. Mhm. Und da hilft es dann jemanden zu haben, der so ein bisschen die Jungs mal beiseite nimmt, weil die Eltern auch so eng, sie ihnen stehen, kann natürlich nochmal für das. Für diesen extra Funken Explosionsstoff sorgen, denn es ist familiär. Die wollen natürlich, dass der Sohnemann nach oben kommt. Und ich glaube, Feedback von einem Externen ist da einfach, meiner Meinung nach, immer wieder gut, dass jemand auf Kumpelbasis jemanden wieder locker, flockig runterholt und sagt, dass man auf ist. Dann ist noch niemand ein Talent vom, vom Himmel gefallen, denn wir müssen einfach dran arbeiten. Und ich mache dir gar keinen Druck, sondern lass uns das auch einfach konstruktiv zusammen angehen als familiär ja, Druck zu machen mit, ey, wir zahlen, wir zahlen, wir zahlen, du musst jetzt Erster werden, weil wir haben bei kein Geld mehr. hast auch abzuliefern gefälligst. Ne? Genau, ja. ähm, weil wir, wir gehen Überstunden machen, wir müssen das alles bezahlen für dich, das, das fördert das nicht. Also das wissen wir alle, dass da niemand wahrscheinlich sagt, ja, meine Eltern stehen mir im Nacken, äh, wir sind bald bankrott vielleicht, weil ich dann endlich mal Profi werde. Also da, ja, das da ist heftig, was da für eine
0: ein Rattenschwanz hinterher hängt. Ja, Und total. wie du schon sagst, auf den Schultern von, von einem 16-Jährigen, der dann äh, ziemlich viele zu jonglieren hat.
1: Richtig, und somit geht das Thema dann auch in den mentalen Bereich. Und da habe ich einfach früh gemerkt, ich kann mich ausquinken, bin einfach nur ein Athletiktrainer, aber das ist nicht meine Art. Ich mag nicht, also ich bin gerne ein Mensch. Also wir sind beide Menschen und wenn da jemand vor dir ist, der mit Passion diesen Sport betreibt und du hast auch eine gewisse Affinität zu diesem Sport, dann bist du doch für den Sportler da in jeglicher Hinsicht. Ob es abends um 23 Uhr ist, weil er sich ausholen muss, weil er es nicht geschafft hat, den, den Platz noch zu holen, oder weil er dir um 3 um Uhr dankt und sagt, hey, war ein geiles Rennen, wir haben den Platz 1 geholt, nächste Woche wiederholen wir das Ganze. Ähm, den Lob hole ich mir dann gerne ab, aber auf der anderen Seite bin ich dann auch dafür verpflichtet, für ihn da zu sein. Also so sehe ich mich dann zu sagen, hey, wir gewinnen zusammen, wir fallen zusammen. Das ist
0: ein Team. In guten, in schlechten Zeiten. Finde ich geil. Genau. Alright. Interdisziplinär. Du sagst, du holst dir Werte von den Mechanikern rein, damit du auch einfach mal weißt, was, was läuft da biomechanisch ab, was wirken da für Kräfte, wie kann ich das für mein Training umnutzen? Wie ist da? Ähm, das Zusammenspiel, wie ist die Kommunikation da? Ähm, ähm, sitzt du während des Renns neben denen und siehst es direkt auf, auf der matscheibe was, was alles passiert, kriegst du nachher einen Report von denen, wie tauscht ihr euch aus und was zieht ihr für Schlüsse nachher, wo ihr dann irgendwelche Änderungen vornimmt?
1: Also Live-Telemetrie-Daten äh, live gibt es meistens nur in den obersten Klassen wie Formel 1, DTM und noch LMPs, also in dem wec bereich Langstrecken-Weltmeisterschaft, Da kann man live das Auto verfolgen, weil es auch notwendig ist, weil das Auto halt über gewisse Zeit läuft. Mhm. Ähm, da könnte ich gucken, was passiert, aber ich werde damit niemals rein und sagen, ey, hör mal, Junge, tritt mal fest auf die Bremse. Der weiß schon, was er tut im Rennen. Ich bin dann eher der Typ, der hingeht zum Ingenieur und sagt, druck mir mal ein Report aus, weil die, den kriegen die Fahrer eh. Pack aber bitte, das ist für die, die ein hin machen, pack nochmal die, die Bremsleistung mit rein. Und dann schreibst du da daneben dran für Lukas oder so. Also dann kriege ich ein PDF geschickt, die hat 100 Seiten oder so, aber für mich sind relevant acht. Ja. Und dann gucke ich mir halt die Bremsleistung, also alle Parameter, wo der Fahrer physisch arbeitet. Also Lenkrad drehen, Bremsen, Gas, alles, was das Auto bewegt. Ähm, welche Sektorenzeiten er gefahren ist, welcher Reifenabbau, welche Reifendrücke, Benzinverbrauch, interessiert mich erstmal nicht. Das ist das ist nicht in meiner Hand. Ich möchte nur wissen, hat er Runde 1 bis Runde 60, hat er immer noch dieselbe Bremsleistung geschafft, hatte er den Abbau und wenn er einen Abbau hatte, woran lag der Abbau? Also sofort mit dem Fahrrad zusammensetzen und sagen, wir mal, auf, war das aufgrund von der Thermik, also es war ja zu, also wenn es ein heißes Rennen ist, baut eine Bremse ja auch einfach ab. Mhm. Ja, der Verschleiß ist höher, das heißt, er muss also, man, wir sagen dann gerne so eine Bremse faded, also die, die musst du musst dir vorstellen, das Pedal wird weicher. Also, er kann dann gar nicht fester drücken. Das wäre auch, also, es wäre auch äh, nicht gut, wenn er da noch fester reinrückt. Er muss einfach gefühlvoller bremsen, vielleicht früher bremsen. Deswegen sehe ich halt die Kraftkurve, das ist nichts anderes als Kraftzeitkurve. Die, die fängt früher an und geht länger, damit er dieselbe Bremsleistung wird, Am Ende ist die Summe die gleiche. Ja. Ähm, so Sachen hole ich mir ab, ähm, dass nach jedem Rennen, äh, vor jedem Rennen nochmal, dass ich mir das nochmal vorab, äh, abhole, ich gehe auch zu anderen Teams, also äh, Regel Nummer eins, sei freundlich zu jedem, dann, dann wird dir auch geholfen. Ähm, die wissen, dass ich keine Daten austausche, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, hey, mh, wir fahren jetzt nach Paul Ricard, also irgendwo nach Frankreich, das, auf der Strecke war ich beispielsweise, zwar schon, aber an, angenommen, ich war da noch nicht, dann lasse ich mir von irgendeinem eine, eine geschwärzte PDF schicken, ähm, wo der Name nicht drauf ist und dann ist da zumindest schon mal das Profil der Bremse der Fahrer weiß eh, wie der da zu fahren hat, aber ich gucke mir dann schon mal das Bremsprofil ungefähr an, um mhm. zu wissen, was für Kräfte erwartet einen. weil daran kann ich so ein bisschen das Warm-up auch richten, weil ein Warm-up für mich ist auch davor wie so ein Ritual und auch muss gemacht werden, wenn du sehr flüssige Kurven hast, musst du gar nicht viel bremsen, das heißt dementsprechend versuche ich den Fahrer auch darauf, im Warm-up so ein bisschen, aufsuchen. oder muss das explosiv sein, muss er da sein, weil es harte Bremsmanöver sind wie in Montreal, wo du 300, also gut, ein GT-Fahrzeug fährt nicht 300, aber weil 250 reinhämmern musst und das immer wieder, weil das so eckige Kurven sind, so 90-Grad-Kurven oder sind das flüssige, wo du nur kurz vom Gas geben musst, klupfen musst und dann kannst du durchrollen. Das sind so Sachen, die ich mir halt angucke vorher, um dann auch zu wissen, wie spürt das der Fahrer? Also ich möchte wissen ganz genau, was spürt der Fahrer? Ich kann ihn zwar fragen, aber ich kann mir auch einfach Daten angucken und mir das herleiten, damit wir schon mal sofort ab Minute 1 sogar an der Strecke sind, eine Sprache sprechen. Aber wenn er dann sagt, boah, mein Bein, dann sage ich nicht, wieso, was ist denn mit deinem Bein? Sondern, ja, boah, hier Turn 1, stimmt. 7 und ja 15. Vikoren, so und so kann ich direkt, ne, direkt zuordnen, ja. Ja, Turn 1, 15 und, und, oder Turn 7, stimmt, die haben es in sich. Ähm, wie war denn das Gefühl da? Soll man ein bisschen massieren oder soll ich das ein bisschen auflackern? Brauchst Elektrolyte, soll man was tapen? Was ist los? Ähm, dass man da halt in der Hinsicht äh, für den Jungen halt dann da ist. Und das ist für mich, eine um die Kommunikation halt nochmal auf, äh, aufzunehmen ganz kurz, Nichts anderes als höflich zu den Mechanikern gehen oder beziehungsweise zu den Ingenieuren. Die Mechaniker sind die, die schrauben, die Ingenieure sind die, die denken, zu den Denkern gehen und sagen, pass mal auf, ich bin ja auch, wenn du so möchtest, der Ingenieur des Fahrers, also ja. des Körpers. Die sind immer die Ingenieure des Autos und ich sage, ey, lass uns zusammenarbeiten und die feiern das. Also die sagen, es gibt kaum jemanden, der so ganzheitlich denkt, ähm, auch so sich die, die Lücken schließt. Also niemand ist mal auf die Idee gekommen, sich so Daten anzugucken, kleine Formel. 1. Jetzt machen das alle, aber ich bin noch nicht dort. Also mhm. ich bin noch nicht da ganz oben. Da machen die Coaches das wahrscheinlich auch. Aber ja, ich kann ja auch so arbeiten, nur in, einem, in einer etwas niedrigeren Klasse. Why not? Und äh, somit bereite ich mich dann auch so ein, so ein Rennen vor. Mega.
0: Ist es dein Ziel? Willst du in der Formel 1
1: arbeiten? Ah, ich habe jetzt am Wochenende jemanden kennengelernt, also vor zwei Wochen beim 24 Stunden von, äh, von Spa, der war dort. Er sagte, mhm. äh, äh, das ist mega spannend, nur wird dir dort einfach ein Fahrrad zugewiesen. Also, du, du kannst nicht hingehen und so. Also, es gibt nur einen einzigen Trainer, der, das ist Danny Ricciardo bei McLaren, der hat seinen, seinen Jugendtrainer mitgenommen, bis nach oben. Also, das ist so dieses Once-in-A-Lifetime, schafft jemand den Sprung und noch mit seinem Trainer. Alle anderen sind bei hinzer unter Vertrag. Hinza ist so die Athletikfirma für Motorsport. Da musst du auch jahrelange Motorsporterfahrung vorweisen, die ich hoffentlich dann irgendwann noch vorlegen kann. Du musst mindestens Sportwissenschaft studiert haben, wenn nicht äh, sogar einen Doktor in dem Bereich haben. Und dann äh, dich in ein Trainerpool von über 100 Trainern zu begeben und dann picken die sich die Leute raus ähm, das heißt, du hast viel mehr Trainer als Formel 1 Fahrer haben und äh, ich würde es gerne tun, auf jeden Fall also es wäre für mich eine Traumerfüllung vielleicht auch so einen Mick Schumacher, so also einen deutschen Fahrer mal zu haben, weil dann einfach eine, eine gewisse Sprachbarriere auch nicht da ist. Also Englisch reicht ja aus, ne? aber trotzdem dann ist es einfach nochmal vertraulicher. Ja. Würde ich auf jeden Fall gerne machen, aber ähm, demütig. Ich gucke da demütig hoch, weil es ist für mich so wie, wie die Premier League im, im Fußball oder die Champions League. Ich weiß, dass auch auch wenn sie immer oh Sporo und äh, du hast doch schon Erfahrung, ja, aber ich sehe mich selbst noch als sehr klein und, und sehe da auch und denke mir, das ist eine richtige Vollprofi. Mit über 20 Rennen im Jahr, die nur für diesen Traum leben, Formel 1 Weltmeister zu werden, da darf ich mir keinen Fehler erlauben. Und ich mache auch noch Fehler. Ja. Ich mache noch Fehler. Ich äh, erlaube mir auch manchmal Sachen, die vielleicht nicht sein dürfen. Ähm, dafür muss ich noch selber ein bisschen akribischer werden, noch, noch härter arbeiten, damit ich mir das mal zutraue. Weil im Moment traue ich es mir noch nicht ganz ehrlich. Also ich habe jetzt Le Mans Weltmeisterschaft schon gemacht. Das war schon ein großer Schritt. Ich möchte jetzt erstmal langsam darauf aufbauen. Vielleicht in, ich würde es ja vielleicht fünf, sechs Jahren ansatzweise mal zutrauen, wenn es bis dahin noch geht, hoffentlich. Also wie, wer weiß, dass eine auch noch passiert, ne? Klimawandel, etc., das äh, ist ja damit dann wieder das andere Thema.
0: Aber beeindruckend, deine, ähm, deine Bescheidenheit in der Form war trotzdem zielgerichtet Zielgerichtetheit. Ich wünsche dir auf diesem Weg schon mal alles Gute dafür. Und dein Weg <lacht> okay, okay. auf jeden Fall weiterverfolgen. Das ist geil, Mann. Ähm, Yes, ökologischer Fußabdruck kommt auf jeden Fall noch, was mich noch interessieren würde. Lass uns das bitte noch, äh, abarbeiten. Und zwar, wie ist das denn, wenn du dann zu einem 24-Stunden-Rennen fährst? Oder wie ist ein normales Rennwochenende? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du kommst dann mit der Crew. Wo schlagt ihr eure Zelte auf? Was hast du dann überhaupt noch für, äh, für Aufgaben, die du zu erledigen hast? Du hast eben das Warm-up schon mal angesprochen, aber du sagst ja eben schon, ich bin noch so ein bisschen Mädchen für alles. Was, was ist dein Alltag, wenn du am Rennwochenende mit den Fahrern dort, äh, dort Gas gibst?
1: Ich mache das war ein Beispiel eines einzelnen Fahrers, weil beim BMW 2 Es sind, sind es 15 Fahrer, die ich gleichzeitig betreuen muss. Das ist halt der Nachwuchs. Da kriegen die von mir nur einen Bruchteil mit, weil ich kann mich um 15 Fahrer nicht so kümmern, wie ich mich um einen Fahrer kümmere. Das ist nicht so repräsentativ, weil es auch der Einstieg ist, damit die einen Berührungspunkt mit so jemandem wie bekommen und dann merken, ach, du bräuchst es vielleicht so jemanden. Und suchen sich dann ihren eigenen Coach. Meistens rufen sie mich zwar an und sagen, kannst du mich nächstes Jahr auch noch alleine betreuen, aber ich kann mich auch nicht durch 15 teilen, wenn sie mhm. alle weiterkommen. Also ich reise beispielsweise mit einem Rennfahrer an einem 24-Stunden-Rennen an. Ähm, dann wird bei der Anreise erstmal, je nachdem der Camper, das Hotel oder wo immer wir sind, bezogen, äh, möglichst nah an der Rennstrecke, dass wir kurze Wege haben. Weil immer mal wieder ein Meeting stattfindet, dann willst du nicht noch ins Auto und erstmal auf Autobahn, sondern das, wir reden halt von hoffentlich unter 10 Minuten Weg von Bett zu Trailer, also wirklich kurz. Ähm, ich begleite den Fahrer auf Schritt und Tritt bis auf die Toilette, das kann er alleine machen. Das heißt, in jedes Drivers-Meeting, ähm, Engineers-Briefing, Presse, versuche ich dabei zu sein, einfach um zu hören, wie ist er so drauf. Aber das kann ich mir eh nochmal durchlesen oder nochmal auf YouTube oder so nachschauen, falls er da was nicht äh, verplappert hat. Bedeutet, ich habe mein Tablet immer dabei oder irgendwie Notizblock und mache mir Notizen über den ganzen Tag. Ähm, was der Ingenieur... Am Donnerstag, wenn wir einen Trackwalk gemacht haben, das beginnt, also ne, wie gesagt, Trackwalk heißt, wir gehen mit dem Fahrer und den Ingenieuren einmal die Strecke ab, Eine Strecke verändert sich. Also klar, die Strecke ist immer die gleiche, die Kurve ist immer noch da, wo sie vorher war. Aber der Asphalt ändert sich ja über den, über den Zeitverlauf. Was für mich wichtig ist, denn das heißt, das Gripniveau ändert sich. Gripniveau heißt, der muss anders mit den Armen arbeiten, weil entweder muss er mehr oder weniger machen. Das sind so Sachen, ich muss von der technischen As Aspekt, muss ich immer auf den körperlichen rechnen. Ähm, ist der Asphalt gut? Hat er mehr Grip? heißt, er kann noch später bremsen, also kräftiger bremsen, heißt dann für den Nacken ein bisschen stärker. Das sind also Sachen, die ich mit einfließen lassen muss. Das heißt, ich laufe dann da wie so ein kleiner Nubi mit meinem Tablet über die Strecke und notiere mir jedes Wort oder fast jedes Wort des, des Ingenieurs, was mich wiederum betrifft, mit dem Fahrer und schreibe mir das alles auf, jede einzelne Kurve, also man hat dann so eine Trackmap, mhm. ähm, also wie so ein, so ein Bild von oben von der Strecke und macht sich Notizen an die jeweiligen ja, Punkte, Kurve 1, 2, 3 bis 17, je nachdem wie viel Kurven das, das Streckenlayout hat. Und ähm, dann bespreche ich das abends nochmal mit dem Fahrer und äh, sage dann nochmal, wo es mir darauf ankommt. Wir setzen uns Ziele, ähm, versuchen das realistisch einzuschätzen. Auch, auch da wieder so dieses ähm, Smart-Prinzip, äh, auch wenn es sehr einfach und vielleicht schon längst überholt ist. Ich weiß nicht, aber das funktioniert bei mir immer ganz gut. Wir setzen uns Ziele. Ähm, und sage, gucken uns auf, natürlich, wir gucken uns die Konkurrenz an, wir gucken uns Onboard-Videos an. Das heißt, von der Konkurrenz auf YouTube gibt es immer mal Videos, wo Leute da lang fahren, wir gucken uns an, wo fahren die lang, wo fahren wir lang. Das ist dann wieder wenig Sport, aber es ist dann mental für den Fahrer da sein, zu wissen, wie er denkt, mhm. weil der sitzt ja dann in so 24 Stunden, ein paar Stündchen in dem Auto. Dann würde ich schon gerne wissen, wie er denkt, was er tut, was er macht, wo seine Sorgen sind. Dann gehen wir einfach relativ früh schlafen, haben gut zu gut, gut, gut Abend, gestern meistens mit dem Team, dass da noch so eine schöne Team, Teamchemie ist. Nicht immer gesund, muss man leider sagen. Also ich achte schon darauf, dass ich dann auch zu dem Koch gehe oder zu dem Caterer gehe und sage, pass mal auf, Reis, Nudeln, Gemüse wäre ganz schön. Die Steaks und die Burger kannst du den Mechanikern geben. Mach mal eine extra Erdplatte an für, für meinen Jungen, das wäre ganz nett, weil er einfach dann auf lange Sicht davon profitiert und nicht ewig am Stuhl hängt. Das wäre nämlich ganz nett. Äh, ja, am Morgen dann ist es auch wieder ähm, zum, zum Team stoßen, das Setup nochmal besprechen einen Runplan machen, also eine Strategie, wie viele Runden bleiben wir draußen, auf welchen Reifen, bei wie viel Spritlast, dass wir wissen, wie, wie lange fahren wir ungefähr. Dann habe ich am Abend schon, Bett meistens ein Warm-up vorbereitet, was so zwischen 30 und 45 Minuten geht, aber das ist dann von, wir fangen an, bis er steigt ins Auto. Das ist dann die Gesamtzeit, also von von ein paar cardio übungen wie Jumping-Jacks oder so kleine Kraftausdauerübungen, einfach um die Herzfrequenz ein bisschen hochzuballern. Ja. Äh, dann spezifische Nackenkräftigungsübungen äh, mit einem mit großen Gummiband oder Sideplanes, wo der Nacken nochmal mit einer bisschen Gewicht runtergezogen wird, Beinübungen, Single-Leg, alles dabei. Äh, am Ende wird noch ein bisschen jongliert und mit Reaktionslichtern gearbeitet, einfach, dass auch kognitiv der Fahrer wach ist, also ein bisschen Bälle jonglieren, fangen, Reaktionslichter auf Zeit ausmachen und Farben differenzieren müssen und Rechenspiele dabei machen, weil das habe ich vielleicht noch vergessen eigentlich zu sagen, ein Fahrer steht immer in Kontakt mit seinem Renningenieur, während der fährt, das heißt, er kann permanent reden und hat auch noch auf seinem Lenkrad 10.000 Knöpfe, die er bedienen muss, also das ist auch noch diese Sache von Aufmerksamkeit, mhm. Sachen über den, das Motormanagement, Differenzial, ähm, der kann alles an diesem scheiß Lenkrad einstellen zu diesem Auto, das muss er auch, weil das Auto sich über die Strecke verändert, das heißt Traktionskontrolle, all das kann er einstellen. Und er kann das nicht wie bei uns mit einem Multifunktionssenkrad, Tempomat 120 und ich guck mal, wofür der Knopf ist, wofür der Knopf ist, sondern der muss auswendig wissen, welcher Knopf für was ist. Weil er fährt den 300 ne? Der, der, fährt ja schon seine Geschwindigkeit. Genau. Da muss er blind diesen Knopf drücken können und am besten noch den einen Punkt finden und nicht den falschen Knopf drücken, weil sonst drückt er vielleicht auf den Trinkknopf und dann kommt auf einmal Wasser an seinen Mund und er wollte das gar nicht, dann verschluckt er sich mhm. und dann ist es schon mal eine komplette Katastrophe. Das ist in Formel 1 schon so oft passiert. Man muss wissen, wo die Knöpfe sind. Das heißt, auch dieses Warm-Up ist daran gerichtet, dass ich ihn kognitiv überfordere. Rechenbeispiele, Lichter ausmachen und noch Bälle fangen. Dass er wirklich einfach, der muss, der muss am Ende scheitern fast. Also ich, ich prügele die bis zum Tode, dass sie da wirklich sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich wach. Mein Kopf ist darauf gepolt, gleich Multitasking zu machen. Ähm, ja, da gucke ich mir das, den Stint an, Da bin ich außen vor. Ich kann nichts mehr machen. Der Junge sitzt im Auto, guckt mir den Stint live an, Onboard oder guckt mir die, die Daten an danach. Und dann wiederholt sich das wieder. Die Daten angucken, wo haben wir Fehler gemacht? Wo können wir was rausholen? Wie geht es dir körperlich? Dann wird meistens massiert. Vielleicht nochmal regenerativ, ich will nicht sagen in Lauf gemacht, aber man, man, man versucht, die Jungs ein bisschen abzuholen und auch loszulösen, weil die werden mit Daten überflutet. Dann kommt eher so also dieses Mama für alles. Die Leute kommen meistens zu mir, zumindest wissen die Teams oder gewisse Teams, wissen schon, wer ich bin. Also wenn du jahrelang mit einem Fahrer an der Stelle gesehen wirst, dann wissen die, okay, wenn ich was von dem und dem will, dann spreche ich einfach seinen Trainer an, weil der ist immer da. Ja. Das heißt, ich weiß blind, wann seine Termine sind. Ich schicke ihn dann meistens zu einem PR-Termin, habe dann aber schon Klamotten für ihn rausgelegt in der Box. Also habe dann gesagt, hier, hier das T-Shirt ziehst du an mit der Hose, die Cap und ohne Sonnenbrille. Und dein Handy hast du bitte in der Tasche, weil wir wollen es nicht sehen. Danach ist das Outfit für die Führung der Fans. Dann kannst du das wieder anziehen, so ein bisschen Ren suit mäßig Dann habe ich ein zweites Outfit für ihn rausgelegt. Das ist dann dieses Mama für alles sein. Ja. Ähm, einfach, dass ich weiß, hey, da kommen Fans, die wollen Autogramme, die brauchen dich nicht in, ich sage jetzt mal Schlips und Kragen, aber das, das, da, da läuft keiner so rum, aber dass sie einfach das Perfekte anziehen. Weil wir müssen immer noch sagen, es sind halt manchmal Kinder. Ne? Also im Fußball, weil jeder da selbst was er machen muss, beim Motorsport, die sind eher dafür da, dass man den öfter mal was hinterher trägt. Aber auch einfach deshalb, weil die sehr viel äh, PR-Arbeit machen müssen für die Hersteller oder für, für Sponsoren und die kommen nicht nach. Also wie oft ich Wäsche waschen muss an so einem Wochenende, weil die, die haben dann ihren zweiten Rennanzug vergessen oder nur zu wenig T-Shirts eingepackt. Trottel, sorry, aber dann muss ich halt Wäsche waschen. Ne, dann, dann laufe ich da das rum. Das stand nicht geht. in der Jobbeschreibung. Dann, ne? das stand das wirklich nicht gemacht, ja. Oder einkaufen, weil sie sagen, ich mag das Essen hier nicht. Oh. Ne, so, dann, sagen, dann, dann sage ich ja, dann sag das dem Koch. Ja, ich traue mich nicht. Auch, auch alles schon passiert. Äh, na, dann gehe ich Lebensmittel kaufen und sage dem Koch, hier, ich habe Lebensmittel gesagt, könntest du das bitte kochen? Also, das, die sind auch völlig fein mit. Ne? Also, ich gehe hm. nicht hin und sage, du kauf mal ein, sondern dann bringe ich das schon wenigstens mit, weil wir wollen die extra Wurst, dann müssen wir auch die extra Wurst bezahlen. Ja. Und äh, nur kochen kann man halt nicht, wir haben halt keine Küche mit dabei. Ähm, ja. Und somit zwischen Warm-up, Regeneration, Datenanalysen und PR-Arbeit zwitsch ich immer von diesem Mama für alles und Coach immer hin und her, bis so drei, vier Mal im Auto gesessen wurde am Tag ähm, und Fotosessions und alles Signatur äh, hinter uns gebracht ist. und Das wiederholt sich über die Tage. Bis dann, das heißt, heute ist der Race Day. Heute wird Rennen gefahren, ähm, heute gibt es nur noch das eine Event und dann wird danach relativ schnell zusammengepackt, weil die Jungs ja auch nicht direkt dort wohnen. Äh, ein Holländer, der jetzt in Frankreich fährt, hat jetzt nicht so den weitesten Weg, aber wenn du aus äh, dem tiefsten Italien unten kommst und noch den Weg hoch musst und deinen Flieger kriegen musst oder mit dem Auto hochhückelst, dann willst du schnell nach Hause. Dann wird meistens noch kurz massiert, getaped. Äh, der wird voll mit Elektrolyte gepackt und wir sehen uns dann äh, online am Tag danach und besprechen das Ganze dann nochmal.
0: Direkt der nächste Punkt, weil du siehst die Jungs sehr intensiv face to face bei diesem 24-Stunden-Rennen oder ähm, welche Form des, des Wettkampfes es auch immer ist, kann ja auch ein kürzeres Rennen sein. Ähm, fährst aber wahrscheinlich nicht mit jedem dieser Spieler dann auch nach Hause, betreust ihn dort für, für ein halbes Jahr. Ähm, das heißt, wie funktioniert die Betreuung, wenn jetzt hast du, äh, wenn jetzt sagst du, okay, ich habe den Fahrer, mit dem gehe ich jetzt die Saison an, wir, wir, wir arbeiten gemeinsam. Wie, wie läuft es dann? Seht ihr euch nur face to face, wenn ihr ähm, euch für die Rennen trefft und den Rest macht ihr online über Trainingsplanung oder kommst du alle vier Wochen bei dem vorbei und äh, gehst mit ihm mal einen neuen
1: Trainingsplan durch
0: oder wie, äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist eine Frage, klingt hart oder jetzt nicht falsch, eine Frage des Budgets, also mhm. wie sie es wollen. Ich habe kein Problem damit, eine Woche zu den Jungs zu fahren und denen mal eine Woche in Arsch zu treten, weil viele von den Rennfahrern haben ein Alter, wo sie entweder schon eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben oder sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte und werde Rennfahrer und arbeite nebenbei so ein bisschen. Mhm. Zeit haben die. Ähm, ein Fahrer oder zwei Fahrer habe ich im Raum Köln. Die die fahren, die sehe ich äh, dreimal im Gym unter der Woche. Jemand, der jetzt aus Holland kommt oder ein anderer Fahrer aus Frankreich, ist eher online. Trotzdem ist mir das wichtig, dass wir trotzdem in so einem Budgetplan sagen können, vielleicht gibt es eine Woche, die ein bisschen teurer ist. Ich komme halt drei, vier Tage rum Machen wir sowas wie so ein Mini-Trainingscamp oder wir, wir haben dort ein bisschen Zeit, weil die auch wissen, mein, mein Trainer ist nicht immer nur so ein kleines Bildchen auf meinem Bildschirm, sondern der, der kommt, der setzt sich hin, ähm, habe ich aber ich verbinde das immer Also ich werde jetzt niemals hingehen, also da ist wiederum auch dieses ökologische, ich werde jetzt nie einfach hingehen und sagen, ich fahre jetzt mal eben fürs Training nach Holland für drei Tage. Das wäre mir zu aufwendig. Ich versuche das mit einem Event zu verknüpfen. Also was man auf, da ist Rennen eine Woche, später dann bleibe ich einfach eine Woche da. Also ich penne dann da, kann ja von dort aus arbeiten chill dann eine Woche noch mit meinem Rennfahrer, trainieren natürlich dann täglich mit ihm, aber das Training dauert dann zwei, drei Stunden und danach lässt er mich in Ruhe arbeiten. Abends gehen wir was essen oder sonst irgendwas und ich kann von dort aus arbeiten und danach haben wir dann das Rennen vielleicht in Holland. Also ich versuche schon, die, die Wohnorte mit den Events jeweils zu verknüpfen, dass wenig Reiseaufwand notwendig ist, aber es ist am Ende eine Frage des Budgets, des Zeitaufwands, wie sie auch manchmal selbst wollen, denn so ein Trainingsplan, ähm, klar, der ist da, aber der muss auch angepasst werden und ich ja. verliere auch, also deswegen, wo ich meine, ich mache auch Fehler, also manchmal äh, vertue ich mich in der Woche, also wenn es dann heißt, jetzt zum Beispiel bei einem Fahrer sind wir wieder in der Wettkampfphase, weil wir jetzt Nürburgring haben, ich dachte, wir sind auch in der Übergangsphase, weil wir jetzt äh, Pause hatten, Sommerpause und dann sagt er, du, meine Ausdauereinheit war heute halt top und ich sage, was eine Aus Ausdauer? Hast du nicht Kraftausdauer machen <lacht> ich sage, ach, sorry, ja, ich komme aus dem Urlaub, sorry, du hast recht, Morgens ist Anreise, Nürburgring, ja, du hast recht, du bist schon richtig, ich habe, war noch ein bisschen in der Woche zu. Oh. Ähm, dementsprechend passt das auch äh, oder ist es notwendig, weil bei einer Ausdauereinheit muss ich nicht unbedingt dabei sein, ich bin mit denen über eine App verknüpft, hm. ähm, ob die mir Strava-Seiten äh, PDFs schicken oder einfach Samsung hält oder Apple, was auch immer, die Herzfrequenzen, also du kennst das ja selbst, die ganzen Smartwatches, die können ja mittlerweile fast alles, die schicken mir die Daten, dass ich schon mal weiß, okay, war eine gute Session, die Herzfrequenzbereiche waren in dem Bereich, wo ich sie haben wollte, bei Kraft, gut, da muss ich halt darauf vertrauen, dass sie das machen, was sie können. Ab und zu kriege ich ein paar Videos geschickt nochmal, so, zur Vergewisserung, ist die, ist die Ausführung gut, kommen sie tiefer, all, all solche Sachen, das ist mir dann wichtig, aber da ist halt mehr Vertrauensbasis, weil der halt 400 Kilometer weiter weg wohnt, da kann ich nicht äh, mal eben hinfahren
0: für jede Alright. Also punktuell sichtest du die Jungs auf jeden Fall, kommst bei den Face-to-Face vorbei, wenn du es mit einem Rennen oder einem anderen Event verbinden kannst. Und äh, darüber hinaus Online-Trainingsplanung und äh, viel Austausch, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter und so fort. Ja. Genau,
1: genau, also jetzt im ähm, September schwimmen wir mal für den guten Zweck. Also zwei, drei Rennfahrer haben wir überzeugt bekommen, in der Nordsee, da ist ein Event, für, schreibt sich für 75 Euro ein, drei Kilometer in der Nordsee schwimmen für die Forschung gegen Krebs. Und ich habe gesagt, hey, wir trainieren doch wie die Bekloppten. Lass uns doch einfach mal weg von diesem Wettkampfgedanken, mal was für die Menschheit tun. Und dann habe ich auch gesagt, wir fahren alle nach Holland, wir treffen uns dort und wir schwimmen mal gegen den guten, also für den guten Zweck. Und dann hieß ich, ja, aber da muss ich ja jetzt schwimmen im Training. Und ich so, nein, wir sind einfach eine Boje. Lass uns einfach nur Spaß haben. Also klar, wir haben einen gewissen Ausdaueraspekt, ja, da, aber am Ende soll es ja auch Spaß machen. Und da habe ich auch gesagt, was machen Und danach die Woche können wir ja gerne noch was machen, aber lass uns doch dieses Event in Holland nutzen, um den Trainingseffekt zu haben. Es ist auch noch gleichzeitig eine sehr gute Sache. Also ja so Sachen, das da verknüpfe ich das halt mit so Events und das äh, kommt meistens sehr gut an und das ist halt auch einfach zu machen. Das ist cool.
0: Du hast den ökologischen Fußabdruck eben schon mal angesprochen, wir haben uns äh, die Woche da auch schon mal per Sparnachricht so ein bisschen ausgetauscht, weil das ja auch immer noch so ein Ding ist, was da ähm, ja, als, als, als graue Wolke vielleicht über diesem Sport ist. Ähm, wie gehst du da persönlich mit um? Wie ist deine Einstellung dazu? Vielleicht das vorweg und weiterführend Zahlen, Daten, Fakten, also wo reiht sich der Motorsport ein in Bezug mhm. zu anderen Sportdaten?
1: Ähm, es hat sich bei mir über die Jahre hinweg verändert, also mit den Flugkatastrophen am Nürburgring, weil es quasi in, in der Motorsportwelt ist, das bei uns vor der Haustür. Wenn wir aus Köln kommen, ist die nächste Strecke in den Nürburgring, das ist eine Stunde von uns weg. Dass dort auch, auch Freunde von mir ihr Haus verloren haben, hat bei mir nochmal die Sicht verändert, aber das ist wie das typische deutsche Denken, da schäme ich mich auch für. Es muss immer erstmal was passieren, bevor wir umdenken. Nicht alle, aber ich war so jemand, oh krass. Vor dem Nürburgring hat er noch mal diesen Fadenbeigeschmack, oben auf dem Berg rennen, unten Flut. Total konfus. Also jetzt am Wochenende haben wir auch die Flutopfer zu Gast da, weil die sagen, ihr seid jetzt nicht schuld, aber wir würden gerne mal Rennen sehen, das ist alles nicht mehr möglich. Der Nürburgring hat nämlich in dieser Zeit ähm, Zelt aufgebaut, Essen versorgt, die Leute konnten hochgehen und sich dort versorgen lassen. Das ist jetzt so ein, so ein, ähm, so ein Giveaway. Also einfach so, kommt noch mal hoch, sitzt jetzt ein Jahr her, ähm, ja, ökologischer Fußabdruck, das ist äh, schwierig. Ähm, auf der einen Seite, ich habe ein gutes Gewissen, denn der Motorsport trägt dazu bei, dass die Straßenautos, die hier fahren, dass die weniger Sprit verbrauchen, dass die ökologischer laufen, dass die nachhaltiger laufen. Das ist der einzige Aspekt, der mich nachts gut schlafen lässt, denn diese Autos müssen entwickelt werden. Und du kannst sie nicht einfach auf die Straße schicken und sagen, guck mal, ob der weniger Sprit verbraucht oder ob die Motorlaufleistung besser wird, denn wir sind der Playground für die Ingenieure. Also die Werke setzen ja Autos ein oder Techniken die bei uns eingesetzt werden. Bei uns wird das alles getestet, damit am Ende ein Hersteller sagt, pass mal auf, wir haben jetzt ein synthetisches Fuel, wir haben die Kolbenringe verändert, wir haben eine Zylinderlaufbahn geändert. Wir verbrauchen in einem Auto nur noch 2 Liter auf 100 statt 8 Liter. Warum? Weil bei uns diese Technik erstmal entwickelt wird. Damit habe ich erstmal kein Problem, das finde ich sehr gut. Schau dir an, wo wir in Le Mans waren, wir fuhren vor Jahren mit Dieselmotoren, jetzt fahren wir mit 1,6 Liter Hybridmotoren und wir sind sogar schneller. Aber diese Hybridmotoren findest du ja jetzt auf der Straße. Ein Formel-1-Auto, also mein, mein Auto, ich fahre so ein Publing-Toyota, hat 1,6 Liter Hubraum. Ein Formel-1-Auto hat genauso viel Hubraum. Nur hat der 1.000 PS, ich ja. habe 100 irgendwas. Wir ja. sind in der Lage, aus so wenig Hubraum viel Leistung zu machen. Was eigentlich nur ein Umkehrschluss bedeutet, wir können sehr ökologisch oder ökonomisch Leistung generieren über das Zusammenspiel zwischen gutem synthetisch hergestellten Sprit, der wenig CO2 ausstößt, und Batteriekapazität. Zusätzlich wurde noch entwickelt, dass wir zum Beispiel Rekuperation. Wir, wir gehen vom Gas und die kinetische Energie wird in Batterie, um, also in, in Strom umgewandelt, genauso wie die Wärme der Bremse. Woher wir kommt gestern das?
0: Gestern noch ein, äh, ein Personal Trainer ein Kunde erklärt, wie Rekuperation funktioniert, der sich nämlich jetzt ein Elektroauto gekauft hat. Genau.
1: Und das sind das sind immer diese und ich hatte auch schon viele Diskussionen, dann sagen nämlich diese diese ähm, diese ganzen Aktivisten, ja dreckiger Motorsport. Ich sage, das heißt für ein Auto. Da ist zweimal es gut gegangen. Ja, Tesla. Ist ja rekuperiert der? Mhm. Ich sage, was glaubst du, wo das herkommt? Ja, Tesla hat das erfunden. Ich sage, äh, nicht ganz. Das kommt aus von 2010. 2010 aus der Formel 1. Das ist jetzt zwölf Jahre her.
0: So, aber jetzt sind wir bei Formel 1. Und Formel 1 macht äh, den Grand Prix in, keine Ahnung, irgendwo in, in Asien. Danach sind mhm. sie in Australien. Dann geht es nach Kanada. Ich weiß nicht, wo die beiden fahren. Ja. Aber die Fliegen. Die Wege sind weit. Na, die Fliegen verdammt viel rum. Und die fliegen nicht nur mit dem Fahrer, sondern die fliegen mit sämtlichen Mechanikern, dem ganzen Team. Und die müssen ja auch noch ein paar Autos kutschieren.
1: Genau, das ist tatsächlich, also äh, wir haben ja gestern noch die Spannachrichten ausgetauscht. Das war nicht mhm. die Bundesliga, das war die Weltmeisterschaft. Also die Fußball-Weltmeisterschaft ist co 2 bilanztechnisch etwas schwieriger zu betrachten als die ganze Formel-1-Saison. Ja. Wobei, bei der, das habe ich nochmal gelesen, aber ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf. Das war so ein leider oberflächlicher Artikel. Ähm, der war von Quarks und Co. Ähm, der war, dass das reine Auto, also die reine Fahrzeiten nicht mal ansatzweise ein Prozent ausmachen an, an der ähm, Verschlechterung sozusagen. Also, wenn man alle Sportarten betrifft, hat die Formel 1 nur mit dem Fahren nicht mal ein Prozent. Aber das Reisen.
0: Ein Prozent von was?
1: Also, wenn man jetzt betrachtet, welcher Sport hinterlässt welchen CO2-Ausstoß, äh, äh, welche Sportart kann man wie betiteln mit Prozent? Also, welche mhm. Prozente hat, welcher, welcher Sport kriegt wie viel Prozent im, in der CO2-Bilanz? Ja. Leider, stehen da nur die Wettkämpfe. So, das heißt, nur der Wettkampf, wenn das Auto startet und der Motor wieder ausgeht, dann hat der Formel 1 nicht mal eine 1%, weil die Motoren, logischerweise, die sind extrem nachhaltig. Der Sprit ist, ist, ist Power, also hat Power und verbraucht wenig CO2. Okay, aber wie du schon sagst, die Rennkalender haben sich in der Zeit, das Einzige, was sich groß verändert hat, war, dass die Leute dahinter gekommen sind, vielleicht ein oder zwei Rennen zu streichen obwohl in der Vergangenheit das versprochen nicht eingehalten wurde, weil es rund von 18 Rennen sind mit zwei, 20 Rennen, glaube ich. Ähm, nur die Route hat sich geändert. Das heißt, wenn man schon mal in Asien ist, fliegt man nach Australien. Von Australien fliegt man nach Indien und dass man nicht sagt, okay, wir haben jetzt ein Rennen in Europa, lass mal nach Australien. Von Australien dann aber wieder zurück nach Europa, sondern es gibt einen Europablock, so sechs, sieben Rennen, die in Europa stattfinden. Dann muss man nach Asien, dort werden die Rennen abgehandelt. Dann geht es in die USA und dann ist die Saison zu Ende, dass man diese Wege kurz macht die ja. sind immer noch viel zu lang und da, da, da muss ich auch sagen, ja, die Formel 1 ist in der Hinsicht mit dem ganzen Equipment hin- und her reisen, weil wir reden ja von Boxen, Ingenieuren, Personal, also es ist unfassbar, diese ganze Welt, ähm, die die ähm, mitreisen. Das einzige Agreement, was die, glaube ich, hatten, ist, dass die eine extrem hohe Steuer zahlen müssen, also diese, je mehr sie reisen, dass, dass ein Ausgleich stattfinden muss. Ja. Die Teams und Werke können sich das leisten, ähm, aber das lässt mich wiederum nicht gut schlafen. Also die, ja. die Entwicklung der Technik, dass ein, ein, dass ein 16-Jähriger junger Werksfahrer werden will und sagt, ähm, das Rennfahren an sich, bei allem Respekt ist fast nur noch Nebensache geworden. Aber die Hauptarbeit der Rennfahrer besteht darin, dass ein Werk hingeht und sagt, pass mal, wir haben jetzt hier ein Elektrofahrzeug oder einen neuen BMW E-Hybrid, aber der, der muss am Limit bewegt werden, damit die Technik, die da drin auch mal vielleicht zum Erliegen kommt. Ein Otto-Normalverbraucher, du und ich, wir können dann sagen, er ja, fährt sich gut. Aber der sagt, ja, ich glaube, der Motor im oberen Drehzahlbereich kann noch ein bisschen hier, weil die haben einfach das Gespür dafür. Die, ja, wissen so ein, so Sie ein, die wissen Bescheid und die können auch die Daten wirklich analysieren und damit dann am Ende auf den Markt ein nachhaltiger Wagen kommt. Also die Hybridzahlen kommen ja immer mehr oder E-Autos. Und diese Leute testen das, damit am Ende Stückzahlen Millionen von diesen Autos verkauft werden. Da kann ich gut schlafen, weil ich, ich stehe auch in der Zeit ja auch mit den Ingenieuren in Kontakt. Die sagen auch, Lukas, der, der Motorsport, wie wir ihn kennen, der ändert sich auch. Das ist auch gut so. Wir haben eine Formel E, Rallye E, es ist alles E. Dass dahin diese Generatoren laufen, sieht man im Fernsehen nicht. Das muss man leider auch sagen, weil die, die Batterien müssen ja auch gespeist werden mit Energie. Da laufen leider noch diese Generatoren. Das ändert sich jetzt auch Stück für Stück. Aber die E-Mobilität die e kommt bei uns an. Also die ist bei uns schon längst da. Also der Motorsport ist eher da der Vorreiter. Aber ich gebe dir recht. Dass äh, ich gerne mein Auto mit Leuten voll packe, um zur Rennstrecke zu kommen und nicht alleine dahin fahre, damit ich wenigstens sage, pass mal auf, wir sind das ist eine Fahrgemeinschaft. Hm. Äh, ich fahre nicht alleine quer durch Europa nur für einen Rennfahrer. Das, da würde ich mich auch schlecht fühlen, weil das, äh, dieses Event da am Nürburgring, ähm, oder halt das Ereignis das mir ja gezeigt hat, ey, das passiert überall. Jetzt bei mir steht ja auch am, am PC die ganze Zeit Hitzewelle, Hitzewelle, sagt mir Windows die ganze Zeit, weil äh, wir enorme Temperaturen haben. Und da muss ich halt sagen, ja, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, tragen wir dazu bei. Jeder trägt dazu bei. Und der Motorsport im, im Globalen, also mit dem Reisen, mit, dem, mit den ganzen Aktionen, ist es eine, eine Schattenseite. Aber wenn man den Motorsport für sich betrifft, was es am Ende, ab, worauf es abzielt, lässt es mich, wie ich schon sagte, gut schlafen, weil der, der muss, da der wird auch immer da sein. Also ich habe mit so vielen Leuten, mit so vielen Herstellern gesprochen, auch hochrangige Leute von, von Mercedes oder so, die sagen, wo sollen wir es denn testen? wir können ja nicht wir können ja nicht einfach ein Auto auf die Straße stellen und sagen, das, das, das ist es jetzt. Die haben natürlich eigene Rennstrecken oder eigene eigene Testzentren, aber das sind nur Simulation.
0: Ja, das kann doch nicht dem äh, demselben Kontext gleich, ne?
1: Genau und deswegen muss es einen einen Aspekt geben, wo diese Technik getestet werden darf und wenn etwas hinfällig ist, ist es auch ein Ergebnis, wie, wie, wie kein Ergebnis ein Ergebnis ist, du kennst es selbst in der, in der ja. Forschung, auch kein Ergebnis ist ein Ergebnis und wenn wir sagen, wir haben nur ein Liter Sprit gespart, dann sagt er, ja, da müssen wir nochmal ran, dann müssen Ingenieure nochmal ein Zeichenbrett und nochmal, nochmal hin. Ähm, das, das, das ändert sich zwar, dieses Bild des Rennfahrers, weil auch Vettel hat ja bei seiner Ankündigung gesagt, wo er sagt, ich höre auf und das ist auch gut, dass er das gesagt hat, weil er sagte, ich in der Formel 1 ich stehe immer für, oder er selbst als Person steht immer für jemanden, der nachhaltig ist. Gleichzeitig bin ich Formel-1-Rennfahrer, was weiß ich. Er hat jetzt seine Karriere an den Nagel gegangen. Ende des Jahres hört Sebastian Vettel auf. Ähm, und auch er mit Lewis Hamilton sind Leute, die zur Veränderung aufrufen. Mhm. Und Nico Rosberg ist da der Vorreiter mit, wir müssen mehr E-Mobilität -E machen und denkt anders. Und die Formel 1 kriegt permanent auf den Sack. Ich kriege ich permanent auf den Sack. Das ist aber auch leider die, die, die einzige Serie, die auf den Sack kriegt. die, die LMP-Serie, die WEC, also WEC steht für World Endurance Championship, die darf es also, das ist auch für mich ein Appell, die sollte es immer geben. Natürlich fahren wir 24 Stunden im Kreis. Das ist ein Rennen 24 Stunden von Le Mans, Fuji, in Japan, überall, aber auch die Bedingungen, da hält der Motor in Höhe in Japan, hält der Motor auch in niedrigen Höhenmetern in Spanien. Oder in Frankreich oder in den USA nochmal in Höhenmetern bei extremer Hitze schafft der Motor das. Und der Motor, der dort zum Einsatz kommt, ist ein Prototyp. Immer. das ist immer ein vom Berg gerade entwickeltes Reglementkonstrukt weil die vier, jedes Mal, die drückt, Die sagt, pass mal, auf, ihr dürft nur noch 90 Liter Sprit verbrauchen im, äh, im Rennen oder ihr dürft nur noch so und so viel da, ihr dürft nur noch so auf so Boxenstopp machen, ihr müsst äh, dürft auch nur noch so auf die Reifen wechseln, damit Material geschont wird. Und dann müssen die sich, die Ingenieure müssen sich dann denken, okay, pass mal auf, wir dürfen noch so wenig Material verbrauchen. Wie kommen wir trotzdem über die Distanz? Und somit werden diese Motoren immer, immer nachhaltiger, immer spritsparender, damit du über die Distanz kommst. Und somit kann dann der Motor in Jahren später vereinfacht in ein Straßenauto kommen.
0: Ja, also insofern ist, ist das dann auch ein, ein Kontext, um die Ingenieure ja. und alle Schraubenköpfe drumherum zu Lösungen zu drängen, um, um es halt irgendwie besser das, zu machen. Die ne? Regeln führen ja. Regel Führt dann Sports, zu, diesem, genau. zu diesem Paradigmenwechsel, der dann hoffentlich auch in den nächsten Jahren weitergetrieben wird.
1: Ja, ich selbst als, als Sportwissenschaftler habe in der Hinsicht die kleinste Rolle, ganz klar. Also ich bin nur ein Puzzlestück in einem großen, großen Puzzle. Der Ingenieur und der Fahrer sind, machen einen großen Teil aus und die Finanzen haben wir ja schon geklärt, ganz klar. Ähm, für mich ist es einfach nur eine Faszination, nur je länger du in diesem Sport hängst, da merkst du einfach, da hängt viel mehr dran. Ne? CO2, Klimawandel, auch, auch das Wissen mit mir selbst. Ehrlich gesagt, ich liebe den Motorsport über alles. Also auch dieses Mindset der Rennfahrer, also wenn wir jetzt einfach nur mal als Sport, also wir unter Sportwissenschaftler, wenn wir da quatschen, das Mindset von Rennfahrern liebe ich. Dieses alles oder nichts, ich will den Sieg oder ich verliere. Ähm, dieses Ich gebe alles, das, das habe ich selten in Sportarten gesehen. Ähm, aber je länger du da drin bist, da merkst du, es ist Politik, es ist Klimawandel, da steckt viel mehr hinter. Deswegen, ich habe auch schon mich selbst immer mal wieder reflektiert gefragt, wie lange machst du das noch? Also ich kann dir ja sagen, ewig werde ich das nicht machen, weil ich es mit meinem Gewissen wahrscheinlich auf Dauer nicht vereinbaren kann. Dann suche ich mir wieder einen anderen Sportler. ob ich zurück zum Fußball gehe oder ähm, woanders lande. Aber ja, das, ähm, ja also das, das wird sich ändern, weil ich das auch nicht mehr nicht mehr als zu jagen, ja, auch das Reisen, also das, das ja. nagt auch an der, an der körperlichen äh, Reserve.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber spannend, Lukas, Mann. ich bin, äh, es wird interessant sein zu sehen, wie und wohin es geht mit dir, anderen. Ähm, danke erstmal für die ganzen Einblicke. Hast du Bock, die persönlichen Fragen wegzufrühstücken? Ja, natürlich. Und
1: zu starten? <lacht> ähm, ja, was ist etwas, also möchtest du äh, entweder oder fragen oder darf ich dich auch einfach. Das ist, ja auch, ist total egal. <lacht> okay. Ähm, einmal noch weg zum Studium. Die größte Schande an der Sporo, deiner Meinung nach, oder also der, der größte Negativaspekt, der dir im Studium begegnet ist? <lacht>
0: Ja, einfach das aus einem Riesenpotenzial, was eigentlich da ist, viel zu wenig gemacht wird, würde ich sagen. Also, das ist so die alte Leier, die ich auch schon ein paar Mal besprochen habe. Ähm, es kommen, kommen äh, Leute hin, die Bock haben, über Training, über Bewegung zu lernen, ähm, die dann später hoffentlich Vorreiter werden, um den Rest der Welt oder den Rest des Landes äh, mit Training und Bewegung irgendwie beiseite zu stehen, sei es als, als Dienstleister in, in, der, in der freien Wirtschaft, sei es als Angestellter irgendwo, ich weiß es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, da da wird ja alles geschaffen. Und ähm, manchmal oder oder zu oft hatte ich im, in meinem Bachelor zu so die Erfahrung, gemacht, das ist alles so, so eine Hülse, so eine Seminarhülse, weil der Prof, der auch ein krasses Wissen hat, wovon wir alle profitieren könnten, der ist aufgrund des Systems gezwungen, irgendwelche Vorträge von den Studierenden halten zu lassen, hat da selber keinen Bock drauf. Die Studierenden müssen den 120. Vortrag halten, auf den die wieder keinen Bock haben. Und eigentlich verschwenden wir alle unsere Zeit, die wir viel besser nutzen könnten, indem der Post sein krasses Wissen teilt ähm, und wir das dann irgendwie mitnehmen, um uns noch auf unseren Kontext, um bessere Trainer, bessere Wissenschaftler, whatever zu werden. Das hat mich so ein bisschen gestört oder das hat mich immer wieder gestört. Und das war für mich manchmal ernüchternd, ja.
1: Ja, teile ich, teile ich mit dir. Viele, viele gute Professoren, die leider auch in meinem Master gar nicht mehr da waren, weil die äh, ja nach diesem Hochschulzeitgesetz gehen mussten. Also hm. keine Forschungsgelder rangebracht oder etc. Und dann sind sie weg. Äh, nächste Frage: Beste Mensaessen, was du noch in Erinnerung hast von der Schule.
0: Boah, das ist jetzt schon richtig lange her, Junge. Ich habe 2018 habe ich fertig gemacht. Das heißt, ich hab vor vier Jahren zum letzten Mal diese Mensa betreten. Oder warst du so ein Salatbargänger? Ich habe ab und zu die Salatbar genutzt, aber ich sage jetzt komplett konträr dazu,
1: Currywurst mit Pommes war geil. Das war immer gut. Tatsächlich, soll ich sagen, ich habe die in der ganzen Zeit nie gegessen. Nee. Nicht einmal. Hast du dich nicht getraut? Richtig, ich äh, <lacht> richtig. Ich, ich war immer der Eintopfgänger, also. Dieser Bohneneintopf oder Gulasch, da habe ich den bis Rand voll gemacht. Und wenn die Tabletts immer aussahen, weil da einer nicht essen konnte, das war ich, weil ich den bis zum Rand immer voll gemacht habe und dachte, wenn du schon dafür zahlst, dann sollte auch bis Rand voll sein. Ja, habe aber auch ja. immer leer
0: gemacht. Hast du denn auch den Trick genutzt? Weil du kannst ja auch noch die, äh, die gekochten rein reinversenken, da musst ja, du nicht dafür zahlen. Da kann man aber zwei
1: <lacht> Eier mitnehmen. Das hat der Tilly immer gemacht, einer, ein gute Kommilitone. Der sagte immer, du, mach nicht so voll. Und dann kam er mit so drei Eiern, hatte ich bei mir versenkt, zack, der... Der Bronin-Spiegel erst nicht. Die, die sieht man nicht. Die, die sieht man nicht. Und dann hat er da schön Gulasch Eier die, die schmecken nicht mehr. Egal, die wirken, die müssen nur wirken. Sehr gut. Ähm, was ist für dich, also ich will jetzt nicht in die Philosophie gehen, aber als Sportwissenschaftler mit, dein, mit deinen Kunden, was ist für dich ein erfolgreicher, spaßiger Tag? Und was ist ein mieser Tag bei dir in deiner Woche?
0: Aha. Ein mieser Tag ist, wenn. Nee, andersrum. Doch, wir fangen, wir fangen mit dem miesen Tag an. Der miese ist, glaube ich, so definiert, dass ähm, ich vielleicht vier, fünf Kunden habe, die irgendwie einen Scheißtag hatten. Schon schlecht gepennt in der Nacht oder einen stressigen Alltag, einen stressigen Job und am Abend dann auch schon gar keinen Bock mehr aufs Training und die ich dann innerhalb dieser Trainingsanheit nicht mehr gepolt bekomme, mhm. dass wir dann mit Training und mit Bewegung irgendwie diesen Switch bekommen. Was doch vollkommen okay, es wäre vermessen zu sagen, dass ich mit jeder Trainingsanheit da irgendwie die, die Welt verändern kann oder aus einem weinenden, lachenden Menschen zu machen. Aber es klappt oft und es ist immer geil, wenn es klappt. Aber wenn du dann von einem Gestressten zum nächsten Gestressten zum nächsten Gestressten kommst und merkst, ey, die haben alle oberkante Unterlippe und das ist schwierig, und du schaffst es dann nicht, da irgendwie eine, eine Veränderung, zumindest akut positiv, bei, beizuführen, dann kann das manchmal schon äh, fordernd sein, mental zermürbend sein. Mhm. Und äh, genauso andersrum ist es geil, wenn dir halt genau das gelingt. Weil die Tage gibt es auch, und diese Tage sind auch äh, glücklicherweise, ich sag mal, vier aus fünf sind so. Und dann gibt es aber den einen, wo einfach mal ein scheiß Tag ist. Und das kann sich dann natürlich auch auf deine, deine eigene Laune auswirken, wo du so merkst, boah, ja. Heute war echt hart, heute war echt fordernd. Ja. Okay. Das wie gesagt, das ist auch okay. Ich habe gar nicht den Anspruch, da immer hanky panky und mit einem Grinsen von morgens 8 bis abends 21 Uhr durch die durch die Tür zu laufen. Es gehört voll dazu, dass man auch mal mit äh, mit keinem Bock und mit einer schlechten Laune äh, Zähneknirschen sein Training absolviert. Aber es ist natürlich schön, wenn man das mit, äh, oder am meisten mit einem mit einem Lächeln auf den Lippen schafft.
1: Das ist gut. Finde ich gut, weil das äh wenn ich das gut gelaunte Image von den ganzen Instagram-Personal-Trainern immer rüberkomme und ich sage, Alter, lüg dich nicht selber an.
0: Wir sind ja keine Animateure.
1: Okay. Richtig. Also, wir sind auch nur Menschen. Also, ich habe auch oftmals äh, so schlechte Laune an der, also an der Strecke, was kaum möglich ist, aber auch schon passiert, dass ich auch einem Fahrer sage, du, lass mich mal fünf Minuten in Ruhe, ja. äh, bevor ich dich mit meiner negativen Laune anstecke.
0: Ja. Und es ist, ich finde, es ist auch vollkommen okay. Also, ich sag meinen Leuten dann auch, ey, du kannst mir auch sagen, wenn heute alles scheiße war, ne? Du kannst mir auch sagen, was keine Böcke, du kannst mir auch sagen, was dich abfuckt. Das ist mir lieber, als wenn du irgendwie gute Miete zum bösen Spiel machst oder dich nicht traust, da irgendwie dein, äh, dein, dein, emotionales Wechselbad, dein Gefühl mit mir zu teilen, ähm, weil dann kann ich auch das Training entsprechend anpassen und schauen, dass ich dich vielleicht nicht ganz so pushe oder vielleicht bist du sogar derjenige, der sich dann extra gepusht, äh, der dann extra gepusht werden möchte. Also, mir mhm. ist es dann lieber, dass dann ehrlich kommt, ey, heute ist alles kacke und, ich bin durch, als äh, dass man nichts sagt und nicht wirklich weiß, was was abgeht. Also das ist definitiv wichtig für mich. Lukas, hast du eine irrationale Angst, die durch deine Kindheit bedingt
1: ist? Boah. Ähm, hm, ich habe Irgendwann mal hat meine Mutter mir eine Blindschleiche gezeigt, in einem kurzen Familientrip. Das ist eine Schlange, ne? Das ist so eine mini, die ungiftigste Schlange, die unspektakulärste Schlange, die du dir je vorstellen kannst. Aber, das ist ein großer Regenwurm, ja. Ja, aber die Art und Weise, wie sie mir die gezeigt hat, weil ich war so, ich stand mit dem Rücken zu ihr und sie so, Schlange, Schlange. Und ich drehe mich um und sehe halt einfach wirklich, wie so eine Schlange am Boden schlängelt. Und ich habe bis dahin immer nur Schlangen aus Bilderbüchern oder aus mhm. Comics gekannt. Und dann war das auf einmal real. Und der, das Wort Schlange hat bei mir sofort so Tod und, und Gefahr äh, habe ich mit assoziiert, ähm, dass ich tatsächlich in, in, wenn ich in Zoos lang gehe oder generell habe ich immer diesen, diesen Moment, dass ich erstmal so die Ecken des Terrariums, der so und so checke, so bis ist das nicht offen. Also ich habe immer so eine Grundangst von ich will nicht mich umdrehen und dann liegt da eine Schlange. Ja. Ich weiß nicht warum, das ist so ich kriege immer so einen wenig Schweißausbruch, wenn ich dann da bin, aber dann legt sich das auch wieder. Aber es ist immer ich erwische mich immer wieder ich komme Schlangen nah. Ich weiß, ich komme Schlangen nah. Dann mhm. sollen die doch bitte dort bleiben. Ich, vielleicht muss ich mal, also ich will nicht sagen, ich habe Todesangst davor. Aber Schlangen müssen bei mir nicht sein. Aber ich habe schon mal äh, tatsächlich jetzt letztens einen, mit einem gesprochen, der das auch hatte. Der sagte, du habe mich konfrontiert, ich bin einfach zu, in so einem Art Streichelzoo für Schlangen gewesen mit so einer, mit so einer Mini Würgeschlange. Da passiert ja nicht. Also die, mhm. wenn die sich langsam deinen Hals wickelt, dann solltest du mal langsam darauf aufpassen, aber da passiert nichts. Er äh, mir das, das ist total angenehm. Die haben eine super Haut, das ist ein super Gefühl und seitdem hat er das nicht mehr. Aber ja, ich will nicht sagen, dass es das jetzt ein irrationaler Angst ist, aber das ist das Einzige, was mir jetzt in den Sinn kommt, dass ich ein bisschen lala bin, wenn ich im Zoo an oder generell an Schlangen denke.
0: Ja, lustig, Mann, Kristall. Da
1: <lacht> ja, ja, dann Geh mal so
0: deinen Streichelzoo und sag mir Bescheid, wie es gewesen
1: ist. <lacht> ich schicke dir ein Bild. Ja.
0: Alright, ey, Lukas, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du mir Rede und Antwort gestanden gerne. hast. Äh, hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall auch einige neue Sachen äh, gelernt, sowohl über deinen eigenen ähm, Weg und äh, natürlich auch über den Motorsport allgemein. Ähm, fand es sehr interessant, da mit dir in den Austausch zu gehen. Falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, die du mit unseren Zuhörern teilen willst, äh, nutze das jetzt gerne. Sag den Leuten, wo sie dich finden. Ich werde deinen Insta-Account auch gerne äh, in die Show Notes packen. Da können sie dich dann kontaktieren, falls sie nochmal Nachfragen haben. Und äh, ja, Stage is yours.
1: Ähm ich würde nur gerne sagen, weil äh, ich ja hier in deinem Kanal äh, die, die Ehre habe, dass ich äh, dein, dein Insta-Kanal äh, den Leuten ans Herz legen würde, jetzt ohne, dass ich Werbung machen will, aber die die Themen, die du dort besprichst, die Fragen, die du dort klärst oder Einblicke in ein einfaches Training gibt, weil das, das Thema Personal Training, finde ich, ist ja immer so negativ behaftet, weil, also nicht negativ behaftet, dass das, das Schlechteste ist, aber Personal Training ist ja kein geschützter Beruf. Hm. Aber wir sehen ein so, oder ich sehe uns beide als hochqualifizierte Leute. Ich mich selber nicht immer so ganz so krass, aber wenn man so weiß, was wir eigentlich können und was wir gelernt haben und wie wir das umsetzen, muss man am Ende vom Tag sagen, ein youtube fitness da so ein Typ, kann man mal einpacken. Jetzt mal so no front, aber das ist halt so. Und dass es Personal Training gibt, es gibt aber auch Personal Training. Und die Unterschiede sind manchmal marginal, aber groß. Also die wirken groß, wenn man es dann mal macht. Und dass sich die Leute gerne ähm, davon überzeugen, wie gut Personal Training sein kann, wenn man sich mit den richtigen Leuten auseinandersetzt mit Leuten, die wissen, was sie tun und nicht nur eine Sache aus, aus ach, ich mache jetzt mal Personal Training, weil da liegt wohl viel Geld, sondern die Leute mit Leidenschaft holen und das, finde ich, kommt bei dir gut rüber. Bleib bitte dabei und die Leute, die okay. sich da ähm, dir öffnen, die äh, können sich eine groß, große Portion wissen und ich glaube auch auf lange Sicht Fortschritt abholen, denn äh, scheint das zu laufen. Also die, die Kunden, die, du hast ja mal so Posts mit Veränderungen äh, hast mal berichtet und Stories, finde ich super und ansonsten würde ich sagen, zu all den Leuten bleibt bitte gesund in den Zeiten, auch noch von Corona, äh, bleibt mit einem lächelnden Gesicht, weniger kritisch sein, mehr freundlich sein, wir brauchen alle mehr Happiness. Ansonsten habe ich in dem Sinne nichts hinzuzufügen.
0: Ich würde auch gar nichts mehr draufpacken. Ja. <lacht> äh, Leute, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dahin, Train smart, im UL, haut rein.